0: Guten Tag, frohes neues Jahr und sowas. Hoffe, das darf man noch sagen. Wir sind zurück aus der Winterpause mit der Episode 45. Ja. Und äh, ja, hatten hoffentlich relativ entspannte ähm, Weihnachts-Neujahrstage. Du hast schon gerade ein bisschen erzählt, war so mittel.
1: <lacht> Ach, war eigentlich ganz cool. Ich war nur krank. Dann zwischendrin ja. aber war alles gut, ja. <lacht>
0: Ja, gut, dass es dir wieder besser geht. Ja. Äh, bei mir war alles recht entspannt. Ich bin zum Glück nicht krank geworden. Und ja, ich denke, wir haben auch so ein paar persönliche Sachen zu erzählen, oder? Natürlich generell recht viele News, die angefallen ja. sind. Wir haben jetzt mal die besten rausgepickt, würde ich sagen. Ich denke schon, ähm, ja. Und Also recht ja. aktuelles Zeug vor allem halt. Ja, genau. Der, der Rest, ich meine, was da vor einem Monat war, das interessiert wahrscheinlich wieder keine Sau.
1: Richtig, richtig. Vor allem, äh, ja also erstmal, wir sind noch da. Äh, wie du, gesagt,
0: du bist bei mir so ein bisschen Roboter. Ich weiß nicht, ob das
1: ähm Ja, das ist aber nur bei dir.
0: Okay. Das wird sich ich bestimmt
1: hoff. gleich überlegen,
0: hoffentlich. Ich hoffe. Ich hoffe klingt, auch. Klingt auf jeden Fall abenteuerlich. Oh aber ja, okay. Ähm, dann erzähl doch mal, was bei dir so los war.
1: Okay, Roboter erzählt. Ja, bei mir, was war bei mir los? Äh, eigentlich nicht so viel, wie gesagt. Es war jetzt viel, viel einfach so. <lacht> ähm, ja, ich bin ja jetzt in der Informatik, also ich arbeite in der IT und dementsprechend, äh, ja, so viel passiert dann auch nicht mehr. Ich, ja, äh, sagen wir mal so, neuer Job, neue Freundin und so, da ist halt dann auch, ja, ne, passiert dann halt viel Zeug, dass du jetzt nicht so im Podcast rausplaudern würdest, also, ja, aber, ähm, mein Server läuft ich, wieder.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus.
1: Der läuft wieder, äh, Yay, mein Unraid. Ich habe wieder 12 Terabyte äh, Speicher in meinem Netz. Ähm, ja. Also das ist wieder alles cool hier. Der läuft hier schön in dem. Also, hm, ich wollte... Ich könnte jetzt einen Edgy-Gag machen. Pass auf, ich mache ihn. Dieser PC, der hat so Sticker, ist so eine Stickerbombe, ja. Und das sind so aktivistische Sticker drauf und so. Ich glaube, der würde in Nützerrad geräumt werden. Der, Stick, der, der PC. <lacht> Sagen wir mal so. Der ist sehr aktivistisch unterwegs. Also da ist schon viel Klimaschutz. Äh, Anti-Datenschutz und ne, Nerd-Kram, also alles, was du so beim Kongress in der, äh, in der Stickerkiste findest, ist da, ist da vertreten, würde ich mal sagen. Mhm. Mhm. Ja. Was war bei dir los, Karim?
0: Ja, ich habe mir einen äh, Staubsauger-Roboter gekauft. Ähm. Mal wieder, ich habe ja in der Vergangenheit mal so einen äh, günstigen Roomba gehabt, der halt einfach dumm da rumgefahren ist und sonst nichts konnte.
1: Aber einen richtigen Roomba und hast du gehabt von der Firma Roomba?
0: Ja genau, so ein Roomba Roomba und war halt eben so einer der, der günstigsten halt. Also ist halt einfach eben äh, dann rumgefahren, irgendwo gegengebonkt und äh, hat dann ein bisschen eine Kurve gemacht. Ähm, und äh, jetzt habe ich mir gedacht, ist mal Zeit für ein Upgrade. Äh, hab dann von äh, Dreamy eingekauft. Dream. Äh, das ist ja halt Soweit ich das verstanden habe, ist das basically halt äh, Xiaomi unter einer anderen Marke, aber technisch irgendwie dasselbe. Ist das nicht Roborock Xiaomi? Oder haben die 5000 Ach, verschiedene ich. Marken? Okay. Wahrscheinlich haben die 5000 verschiedene Marken. Also das scheint irgendwie äh, zumindest sehr, sehr ähnlich zu sein. Also inklusive halt äh, nach Hause telefonieren und äh, selbe Firmware läuft da drauf wie auf den Xiaomi-Dingern und ähm, ja, auf jeden Fall ist das Ding an sich, also hardware-technisch, halt sehr cool. ist halt dann ein, äh, ein ARM-Prozessor drin. Läuft basically, hat ein Smartphone, haben sie so Ubuntu drauf installiert. Ähm, und äh, sind halt äh, leider Sensoren und Gedöns drin. Und der kann halt dann eben so eine richtig schöne Karte erstellen von, äh, von der Wohnung. Ähm, und ja, ähm, kann auch äh, wischen. Also, da so äh, kann man halt dann hinten so ein Nassmodul dran machen und dann rutscht der damit halt über den Boden. Welchen hast du? ähm, Jetzt fragst du mich Sachen, warte kurz. Bestellungen. Ich glaube, der heißt, äh, das ist der L10 Pro. Boah, der krasseste, ja? Ja, das das war der, der da empfohlen wurde, komme ich gleich zu. Weil ähm, der hat halt eben so diese Angewohnheit, nach Hause zu telefonieren und halt eben die ganzen Kartendaten hochzuladen und äh, gibt auch so einen schönen Vortrag vom CCC, der hat auch äh, Nmap gleich installiert und äh, kann man dann über die Cloud aktivieren und dann lädt er deinen ganzen äh, Network-Traffic hoch und sowas. Hm, soll ich und- was sagen?
1: Ich habe hier gerade das Fenster offen, oder die Produktseite offen. Ich habe ja einen etwas älteren äh, Xiaomi, also Roborock, heißen die bei Xiaomi. Ähm. Mhm. Ich glaube, auch mittlerweile eine eigenständige Marke von denen. Und die App sieht aber gleich aus. Also tatsächlich, ich habe jetzt ja. mal geguckt, die stellen, Dreamy stellt für Xiaomi her. Ist ja, lustig. Ja,
0: dann möchtest du äh, vielleicht äh, gut zuhören bei dem, was ich zu erzählen habe. Ist ja. vielleicht ganz interessant für dich dann. Vielleicht, ja. Ähm, ja, also äh, das Ding ist halt eben hardware-technisch sehr cool, software-technisch auch, wenn man halt eben seine Daten gerne an China verkaufen möchte. ja. Und äh, da das halt jetzt nicht unbedingt zu meinen Hobbys zählt, habe ich mir gedacht, äh, installiere ich mir da gleich eine Custom-Firmware drauf. Da gibt es halt eben äh, die freundlichen Hacker beim CCC und so weiter und so fort, ähm, die halt sich diesen Roboter mal angeguckt haben und äh, mal geschaut haben, wie man den aufmachen kann. Und da da halt eben ganz normales Ubuntu drauf läuft, muss man sich da halt dann einmal per serieller Schnittstelle da so ein bisschen drauf verbinden, äh, da ein bisschen rumhacken und dann kann man sich da halt äh, per Root einloggen. Und Deswegen habe ich halt dieses Modell gekauft. Da gibt es halt diese Valetudo, das Projekt. Das ist halt dann eben diese Open Source Custom Firmware. Und die ist halt kompatibel mit Wie heißt diesem die? Modell gewesen. Valetudo, ist auch in den Show Notes.
1: Ah ja, sehr gut.
0: Und ja, dann habe ich halt versucht, dieses Tutorial zu befolgen. Hat aber nicht ganz geklappt, weil ich halt äh, die neueste Revision natürlich zugeschickt bekommen habe und da haben die dann halt diese eine Sache äh, anscheinend wieder zugepatcht und ähm, dann stand da halt so, ja, wenn du halt einen neuen Roboter hast, dann kannst du da mal ähm, die, äh, kannst du uns kontaktieren und dann gucken wir mal, ob wir da was machen können.
1: Oh, meiner ist auch supported, cool. Ja. Routing ist pretty easy, only requiring a laptop, all warranty seals stay intact. Ach guck mal, bei mir geht das sogar relativ easy. Ich habe halt ein altes Modell. Ja, ähm, wenn du ein altes sagen,
0: Modell hast, dann sollte das einfach. Das gehen.
1: alte Modell muss halt auch, also <lacht> im Moment verteilt der leider nur Dreck. Also das heißt, da muss im Moment, äh, ich hatte ja lange Zeit einen Hund und äh, da muss erstmal alles gewartet werden, alles sauber gemacht werden bei dem Ding. Du führst einfach so ein Skript aus und <lacht> danach, danach <lacht> schmeißt du das auf deinen. Eis, ah, ja, krass. Okay. Ich merke mir das. Okay, aber wie kann ich ihn dann steuern danach?
0: Ja, das ist äh, total geil. Also die äh, spielen dann halt eben ihre äh, Custom-Dings auf und die haben halt die, äh, das komplette Web-Interface nachgebaut. Also äh, intern verwenden die halt mhm. äh, von, ähm, äh, von Xiaomi oder Dreamy oder wer auch immer jetzt halt äh, schon Open-Source-Tools, äh, also halt so ein äh, Open-Source-Mapping-Tool und Gedöns. Und es gibt dann halt eben so ein äh, so ein api Rapper der halt dann eben mit der Cloud-Version von deren Software halt dann äh, kommuniziert und den haben die halt neu implementiert und haben dazu ein eigenes Web-Interface geschrieben. Das heißt, du kriegst dann halt auf deinem Roboter, also erstmal kriegst du SSH-Zugriff, kannst du auf deinen Roboter halt irgendwie ein Hole oder keine Ahnung was installieren, finde ich auch sehr lustig. Ähm Und äh, hast halt eben dann äh, das Web-Interface auf deinem Roboter. Gehst du einfach halt dann über die Website drauf und dann hast du da so ein cooles Interface, wo du dann deinen Raum siehst und halt den ganzen Quatsch machen kannst und so. Ey, Ähm, wenn du,
1: sagen wir mal so, du hast so ein Einfamilienhaus mit so mehreren Stockwerken und du hast in jedem Stockwerk einen Roboter, okay? Dann kann man doch clustern. Dann kann man doch sich ein kleines Stocker-Cluster da aufbauen, oder?
0: Klar, auf jeden (lacht) Fall. Also das ist auch ein guter Punkt, Ähm, Mehrere Stockwerke, also mehrere Maps unterstützt äh, diese Software nicht, also wenn das halt äh, nötig ist, dann musst du da noch bei Stock bleiben oder halt eben dir irgendwie pro äh, Stockwerk einen Roboter kaufen, Ähm, aber wenn du halt nur äh, eine Map hast, dann funktioniert das sehr gut, also ich bin total beeindruckt davon, kann man halt dann eben auch so Zonen angeben, kann sagen, hier bitte nicht äh, Staubsaugen und
1: ähm, Deiner hat auch eine Kamera ja. und sowas drin, gut, Deiner ist halt ein ganz neues Ding, ne, der hat halt, was hat der denn alles drin für Sensoren, ey, das sieht Ja, so also
0: leider die, von der Kamera habe ich jetzt nichts gesehen kann natürlich sein, dass er irgendwie nicht unterstützt wird von Valetudo oder so, aber äh, auf jeden Fall, Fall halt da leider und so
1: Roborock S5, der hat ja schon damals äh, krasse Sensoren gehabt
0: ja also es ist auf jeden Fall ein deutliches Upgrade, so von der Hardware her zu meinem äh, damaligen Roomba. Äh, der fährt halt nicht mehr irgendwo gegen, sondern der weiß ganz genau, wo er lang fährt. Und man sieht dann halt eben auch in dem Interface, wie er halt dann da schön äh, systematisch diese Räume abfährt. Und so ist echt cool.
1: Hm. Klingt gut.
0: Ja, das war auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Ähm Ihr sehe schon, da kannst
1: du auch in Home Assistant einbauen,
0: was natürlich sehr praktisch ist. Ja, das ist halt einfach ein ganz normaler Linux-PC. <lacht> Gut, mit ja. eingebauter USV.
1: Ja, ja, ja. Geil.
0: <lacht> ja, das war die eine Sache. Ähm, dann habe ich so ein bisschen äh, mit äh, diesem äh, Chat GPT rumgespielt. Oh, schön. Genau, das ist ja jetzt von OpenAI, ähm, dieser neue äh, Chatbot halt quasi so wie damals Eliza, falls sich da noch jemand dran erinnert, nur halt jetzt mit noch mehr Ifs. Und mit noch mehr Ifs. funktioniert halt echt gut. Kann man sich dann so einen Account registrieren und dann kann man das ein bisschen rumprobieren. Und das Ding hat halt schon ziemlich gutes Verständnis. Also kann es mit dem wirklich eine ganz normale Konversation führen und der kann echt viel Kontext verarbeiten und sowas. Und sagt hin und wieder mal auch das Richtige. Einer hat den Service ge- beschrieben als äh, Man's Planning as a Service. Also, ja, sehr geil. Antworten geben, die selbstsicher klingen, aber meistens falsch sind. Und das kann halt Chat-GPT sehr gut. Also die Antworten, die das Ding gibt, klingen immer plausibel und klingen, als wüsste das Ding definitiv hundertprozentig, was es äh, sagt. Äh, kann aber gut sein, dass es halt einfach nur komplette Grütze erzählt und sich das halt irgendwie zusammenreimt aus dem Datenset, was es hat. Also man sollte es auf jeden Fall nicht als Google-Ersatz verwenden. Aber es hat auf jeden Fall coole Anwendungsfälle. Und ich habe bin jetzt tatsächlich dazu übergegangen, das in meiner täglichen Arbeit zu verwenden. Ich mache halt auch Support für meine Firma und sowas. Und was da ja irgendwie sein muss, ist höflich. Und fällt mir halt teilweise ein bisschen schwer, halt da dann irgendwie höfliche E-Mails zu formulieren. Also kriege ich schon hin, aber dauert halt dann immer ein paar Minuten, sich da irgendwie zu überlegen, wie man das jetzt halt äh, ordentlich formatiert und so. Und bei ChatGPT kannst du dann halt hergehen, kannst du schreiben, was du sagen willst und sagst dann, äh, mach mal bitte höflich. Und dann äh, baut er dir da halt so eine höfliche E-Mail draus. Gibt es auch so einen extra Service, Polite -Polite Post heißt der. Und äh, da kannst du dann sowas reinschreiben, wie zum Beispiel... That is a stupid idea. We will not do that. Und er konvertiert es dann in, I appreciate your suggestion. However, I don't think this is the best course of action for us to take. Thank you for taking the time to consider this.
1: Hmm. klingt doch nice.
0: Ja, also... Äh, dafür finde ich das echt klasse. Einfach halt, du, du schreibst, was du sagen willst, sagst, mach mal eine ne höfliche Support-E-Mail da draus und dann sagt der, fängt er gleich an mit Hey, thank you for contacting our support. Um, uh, we, we love to have you as a valued customer. Hast du nicht gesehen? Blablabla, bla bla, der ganze Käse.
1: Übrigens, ich habe gerade noch mal bei Valetudo auf der Seite rumgescrollt. Du kannst ja die Maps, die der erstellt, in Minecraft importieren. Das ist ja geil. <lacht> Hast du das schon gesehen? Nee. Du kannst, da gibt ein Skript, das führst du aus und dann hast du, äh, kriegst du eine Minecraft-Welt. Äh, <lacht> dann kannst du das in Minecraft importieren. Und äh, auch äh, Counter-Strike, <lacht> wenn das hier mal Nicht macht. schlecht. Ich meine ist halt geil, ne? Du hast ja diesen LiDAR-Scanner, der macht da einen 3D-Scan von deiner Wohnung und dann kannst du das einfach äh, in Counter-Strike oder in äh, Dings hier in Minecraft einbauen. Wenn du unbedingt deine eigene okay. Wohnung mal in Minecraft haben willst äh, und du keinen Bock hast, hier zu bauen, dann
0: ja. Naja. Der ist auf jeden Fall sehr cool, also ja. Kann ich empfehlen.
1: Ja, weil ja. Ich, ist es ist jetzt spontan mein Wochenpräg geworden. Klingt gut. Ja, ich habe ja eine ganz alte Kiste, das sollte ja kein Problem sein. So. Ja, ich denke auch. Ja, also JetGPT ist schon ziemlich geil, ja. Ich habe da so ein bisschen rumexperimentiert, habe da so ein bisschen mal ein paar äh, Sachen in Python mir bauen lassen und geguckt und, äh, ja, vor allem ganz geil, wenn du halt wirklich mal quick and dirty, du hast irgendeine API und ähm, willst da schnell was drum bauen oder so, um da- Daten zu graben klar kannst du schnell in Python selber äh, hier, JSON, zack, reinholen, zack, 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 rausgeben und so, das ist natürlich äh, ist das super easy auch. Aber wieso wieso nicht einfach sagen, dass er das machen soll für dich, weißt du? Und ich habe ja. auch, wir haben natürlich zum Beispiel auf Arbeit haben wir natürlich auch, oder das hat ja jede Firma, ich sag mal so generisch, kannst einfach so ein, ähm, also als Programmierer, wenn du in einem Bewerbungsgespräch bist, das du ja meistens so ein Assessment-Test, hier baue bitte so und so und so und so, das heißt hier baue mir äh, irgendwie, jetzt mal hier ein Beispiel, baue mir eine Webseite, die äh, über die äh, Open Weather API das Wetter äh, holt von dem Standort, den ich oben eintippe oder so und baue das bitte mit Laravel oder so irgendwie so. Und das kannst du ja einfach in JetGPT einbauen und äh, sagen, also du sagst das, was der Chef von deiner zukünftigen Arbeit dir sagt, das sagst du JetGPT. Und natürlich wird er beim ersten Mal vielleicht nicht 100 alles rausschmeißen, äh, so wie es sein soll, aber du kannst ja nachbohren. Nee, mach mal so. Nee, mach mal so, weil du ein bisschen Ahnung hast. Und dann im Prinzip macht er das. Das ist total krass. Ja. Auf ähm, jeden Fall, ich
0: habe auch äh, so ein kleines äh, Python-Script äh, gehabt, was ich mal ausprobieren wollte. Das habe ich halt dann in Chat GPT reingeschmissen, habe gesagt, nimm mal das, mach mal eine API draus. Und dann hat er gesagt, Jo, hier, kein Problem, hier äh, kannst du hier das und das Framework nehmen, äh, führ, mal, führ mal den Code aus. Und ich habe das einfach kopiert, eingefügt und das hat funktioniert. Der hat mir dann eine Rest-API aus dem Python-Script gemacht.
1: Ja, ist schon heftig. Also
0: es ist echt krass.
1: Also ich kann mir schon vorstellen also die haben das ja trainiert, die haben das da bestimmt, äh, ich meine, es ist schon OP, also die haben da 100% dieses JetGPT haben sie mit Stack Overflow trainiert und das ist halt schon krass, also wenn du halt, da sind so viele Use Cases und Beispiele und daran kann ja eine AI super gut programmieren lernen. Also ja. ich würde mal auch fast behaupten, äh, wenn du, äh, also es gibt ja das Projekt von Microsoft, von GitHub, Jit, äh, dieses Copilot, das lernt ja nur anhand von GitHub Code, was ja schon äh, auch einen großen Aufschrei in der Community äh, gemacht hat. Aber jetzt überleg dir mal: du, äh, hier Stack Overflow, die die äh, Leute dahinter machen, machen eine AI und trainieren anhand der Beiträge auf Stack Overflow. Ich würde fast behaupten, bei Stack Overflow können die API mehr lernen, weil da genau ja, vor beschrieben allem wird was
0: besseren Code, ne?
1: Weil da wird ja genau beschrieben. Und da hast du ja, also da hast du auch Antworten, die als richtig markiert wurden, wo du weißt, das ist so ein Code, der könnte ganz gut sein. Und daran kann so eine API ganz gut lernen. Also wenn du die, wenn mal, die soll PHP lernen, dann schmeißt du ihr den, das komplette PHP-Manuell rein, dann schmeißt du ihr die komplette PHP-Section von Stack Overflow mal rein und halt so, ne, generell, dann hast du schon ein gutes Trainingsmodell, denke ich mal, aber ja, das werden die AI-Spezialisten da. Ich meine, OpenAI, die sind ja nicht unbekannt, die haben ja auch dieses äh, andere Modell Delhi. gemacht, dieses Dally und äh, die sind schon krass unterwegs auf jeden Fall. Und ich weiß ja. nicht, ob ich Angst haben soll vor der Zukunft oder ob ich mich freuen soll. Ah, das ist ja
0: ja. Durch die AI haben also wir natürlich
1: immer mehr, also ist jetzt auch, könnte ich auch, wollte ich auch als News noch mit reinnehmen. Es gab halt ganz viele Script Kiddies, die irgendwelche Scripts gebaut haben und damit gehackt haben. Ne? Also das ist halt auch, auch wenn das natürlich ja. nicht in der, äh, also das steht schon in der, ähm, in den User äh, Agreements, äh, hier in den ähm, Terms of Service von ChatGPT steht schon drin, dass man das nicht machen darf und die blockieren das eigentlich auch schon so gut wie es geht. Aber Mit ein paar Umwegen kriegst du natürlich trotzdem Schadcode raus, ganz klar.
0: Ja, äh, zu dem Thema, wie das in Zukunft aussieht. hat einer geschrieben, das fand ich sehr lustig. ähm, äh, Ja, ihr ihr Entwickler seid in der Industrie des ähm, Arbeitslosmachens. Von daher müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr euch irgendwann mal selber arbeitslos macht. Und das fand ich halt eigentlich sehr interessant, weil mir das... äh, also klar, irgendwo ist es einem natürlich bewusst, dass man halt derjenige ist, der halt äh, die ähm, die ja Sachen automatisiert und damit halt Arbeitsplätze quasi äh, abschafft oder verlagert. Aber im Endeffekt ja ist unsere Industrie halt die, die dafür sorgt, dass die ganze Welt arbeitslos wird. Und es ähm, klingt erstmal irgendwie scary. Äh, für uns ist es natürlich nicht schlecht, weil wir wahrscheinlich die letzte Industrie sein wird, die noch Arbeit hat. Weil ich meine <lacht> Wir müssen ja halt die anderen arbeitslos machen. Aber ja. Ähm, ja. Äh, ich glaube, es ist auch nicht unbedingt schlecht, weil klar, der Übergang wird natürlich wahrscheinlich sehr schmerzhaft. Aber am Ende hast du dann halt eine Welt, in der keiner mehr arbeiten muss. Und im besten Fall kannst du halt dann eben Dinge machen, auf die du Spaß hast. Also ähm, ja, ich denke, die KI und vor allem halt so Sachen wie ChatGPT und sowas werden schon Jetzt nochmal einen ordentlichen Schwung da, dazu geben, Leute arbeitslos zu machen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt halt äh, direkt Entwickler. Äh, Stripped Kiddies vielleicht, weil du halt jetzt als äh, ChatGPT halt da äh, sehr viel Hilfe bekommst, klar. Aber ähm, ich glaube, wer zuerst jetzt durch ChatGPT arbeitslos wird, äh, sind halt Supportmitarbeiter und sowas. Weil wenn, wenn du dann äh, ein ordentliches eine ordentliche Grundlage baust mit einem Wiki, was du dann halt in diese KI reinfüttern kannst und sagen kannst, hier, du bist jetzt Support-Mitarbeiter bei meinem Unternehmen. Hier sind folgende Produkte, die wir anbieten und folgende meistgestellte Fragen. Dann wird das Ding 90 Prozent der Anfragen bearbeiten können. Und alles Weitere wird dann halt von nur noch ein paar Support-Mitarbeitern bearbeitet. Also ich glaube, diese ganzen... Chatbots, die es aktuell gibt, könnten dadurch halt jetzt tatsächlich mal nutz äh, nützlich werden.
1: Ja, dann kannst du einfach so ein, äh, so ein, so quasi so ein, gibt's ja jetzt schon im Support so eine Elevation quasi, dass du sagst, hier, äh, ich schiebt das mal ein Level höher und dann ist das unterste Level vom Support halt nicht mehr irgendjemand, der auf Mindestlohnbasis da äh, ganz arm äh, telefoniert. Äh, ja, äh, weiß ich jetzt gerade nicht, ich geb's dir mal weiter an meinen Kollegen und dann ist das halt jemand, der geschult ist, weißt du? Äh, ja. Ich meine klar, solche Leute brauchen halt auch eigentlich Arbeit, aber ich glaube, sobald das die Zeit gekommen ist, dass solche Leute dann quasi halt nicht mehr äh, gebraucht werden, leider dann sollten wir mal über über einen Mindestlohn oder nicht Mindestlohn bedingungsloses Grundeinkommen reden, weil dann geht's ja, ja nicht. ich ich wette okay pass auf Hot Take die Politik wird kein Mindest äh, kein äh, bedingungsloses Grundeinkommen einführen sie wird die eher die KIs verbieten die werden eher sagen diese KIs müssen verboten werden die machen Arbeitsplätze so die bremsen eher die Technologie aus als dass sie einfach hier ne ich glaube das wird so kommen ich, ich wette, es ist, es ist eigentlich logisch, Ja, natürlich, oder? ich meine, es ist
0: absoluter No-Brainer, dass ja. die Politik das in allen Wegen verkacken wird, vor allem, äh, vor allem in Deutschland. Ja,
1: vor allem die deutsche Politik. Naja, ich bin mal gespannt. Aber, ja, ja
0: also das wird auf jeden Fall eine große Disruption werden und äh, wird einiges an Schmerzen verursachen, vor allem halt eben im Mindestlohnsektor. Also gerade äh, die Leute sind natürlich dann, ähm, ja, haben halt komplett die Arschkarte gezogen, wie, wie sonst auch. Also, mhm. Das wird auf jeden Fall schmerzhaft, definitiv. Aber ich glaube, auf lange Sicht wird es schon eine positive Entwicklung sein.
1: Ja, es ist schade, dass KI nicht äh, äh, Berufe ersetzen kann, die wir wirklich dringend brauchen, so Pflege und sowas. Äh, Wenn wir da eine Lösung hätten, einen richtig guten Pflegeroboter, äh, gibt es ja teilweise, aber so so haben wir, glaube ich, auch mal hier hier im Dings gehabt, ne, im Podcast, glaube ich. Aber so einen guten, mit einer guten KI, äh, ja Wobei, naja, ich glaube, so pflegebedürftige Menschen brauchen Menschenkontakt, aber ja. Naja, ähm, wollen wir zu News rübergehen?
0: Jo, machen wir.
1: So, die News, Äh, fangen wir an mit Intel. Mhm.
0: Ja, ich ich habe vorab eine Bitte. Mhm. Ähm, Wollen wir nicht die 500.000 unterschiedlichen Modelle vorlesen?
1: Nee, machen wir nicht. Ich will nur ein, ein, zwei Modelle vorheben.
0: Ja, das das klingt gut, weil ich meine, ist sind mittlerweile so viele?
1: Ja, ähm, generell, ja, also ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, wenn hier neue PC, CPUs und äh, Grafikkarten und so vorgestellt werden, wie ich das in Zukunft mache, weil ich ratte da immer durch und ich denke, das hat keinen Mehrwert. Ähm, aber jetzt mal hier äh, muss er ja sagen ne, durch den durch AMD die da eben ganz schön äh, gute Konkurrenz gemacht haben oder Mitbewerb, Wettbewerb äh, verursacht haben und AMD ähm, macht ja nach wie vor super tolle CPUs ne, bis jetzt auch da kommt auch gleich noch eine News ähm, aber Intel hat auf der CES äh, die Raptor Lake Reihe vorgestellt für C- äh, Laptop CPUs ja und zwar vor Gaming-Laptops und Mobile-Workstations gibt es die HX-Prozessoren. Und da gibt es das Monster, den i 9 13 80 hx Ey, die Dinger werden auch immer länger, die Bezeichnungen. Ne? Ähm, und das Ding äh, zieht sich einfach mal 157 Watt mobil wir reden von einem Laptop ne ähm, also da ist auch Konkurrenzfähigkeit mit mit Apple ist da jeg- komplett weg das ist einfach ein Workstation Monster und das Ding ähm, hat eine Max Turbo Frequency von 5,6 Gigahertz ja? also das hat schon äh, das ist schon äh, Wahnsinn
0: ja auch bei den Watt ne ich meine die Laptops haben irgendwie äh, 100 äh, Nee, was haben die so verbaut? 100 Wattstunden? Mhm.
1: Akkus meinst du? Ja. Ja, ja, das Ding hält nicht mal eine Stunde. Ja, das ist schon richtig. Das ist eine Workstation. Also, die kann sich runtertakten, dann brauchst du nur noch 55 Watt, ne? Nur noch. Aber ja, du, das Ding ist ja, dass hier in so einem, also ich gehe mal von außen ein Laptop, in dem so ein äh, 1390, 1389 HX drin ist. Da wird auch eine eine entsprechende GPU drin sein. Es gibt von Schenker ein Modell äh, Schenker hier, das ist ja das, ne? diese deutsche Gaming-Laptop-Schmiede. Die haben ein Vielleicht Modell.
0: Deutsche Bahn-Schenker.
1: Nee, äh, die haben einen, äh, ich glaube, mit einer 4090 oder 4080 drin. Also die haben auf jeden Fall mit einer 40-Serie, also die auch Power-Hungry-Serie von von Dings und äh, ich weiß gar nicht, ob es da schon ein Video gibt. Ich wette, wenn das Ding auf den Markt kommt, gibt es von Linus Tech Tips ein Video, äh, weil der Powerbrick von dem Ding, der muss ja wahnsinnig sein. Das muss ja ein richtig fetter Richtig fetter Oschi sein, äh. ein
0: PC-Netzteil, was sie mitschicken.
1: Ja, oder so, weißt du, also, weil das ist ja ein 40er-Serie-GPU, wo wir ja schon auf dem, auf dem Desktop-PC, äh, sagen, okay, wenn du eine 4090 einbaust, musst du dir ein neues Netzteil kaufen, ja, und in Verbindung mit einem Intel 13. Generation sowieso, äh, ja, also, ist es Wahnsinn. Aber ey. Intel hat ja hier noch weitergemacht, ne? Also es gibt natürlich noch die normale H-Serie. Da hat der äh, der krasseste der 1390HK. Der hat dann 5,4 Gigahertz, ist auch noch ziemlich krass. Dann gibt's so, äh, dann gibt's noch die P-Serie for Performance Thin and Light Laptops. Ähm, ja, da gibt's dann noch keinen i9 mehr. Da ist dann der krasseste der i7. Äh, 1370p, ich lese doch ein paar Zahlen vor, weil es ist doch, also die Topmodelle muss ich vorlesen. Ähm, ja. Der hat 5,2 GHz äh, Takt. Vielleicht ganz kurz noch, äh, hier den den den, den sie im Programm haben. Das ist der i7-1365u. Äh, der hat 10 Kerne, 12 Threads, 2 Performance Cores, 8 Efficiency Cores, also ganz cool und der braucht 15 Watt Base und 55 Watt Max Turbo, was ja okay ist, ne? Also für ja. für äh, ist halt aber echt 15 Watt äh, Base und 55 Watt Turbo ist halt so auf dem Niveau von so einem 2019er äh, MacBook mit Intel. Also ähm, da ist halt nicht wirklich viel Fortschritt, das hat halt wahrscheinlich auch nicht so viel äh, Rechenleist äh, Akkuleistung. Na, also wenn du auf Akkuleistung gehen willst, gehst du auf jeden Fall mit einem Ryzen, also mit einem Ryzen oder mit einem äh, Apple. Also ich habe einen Ryzen bei mir im, im Geschäftslaptop und das Ding hebt ewig. Ne? Also ähm, Ich kann das, wenn das voll aufgeladen ist, wenn ich alle Beleuchtungen ausmache und ein bisschen runterdimme, dass ich gerade so in der Konsole rumhacken kann, ich kann da fast den ganzen Arbeitstag durchziehen ohne Laden, das ist krass. Und ähm, Ich wette, wenn ich ein M1-MacBook hätte, müsste ich wahrscheinlich, äh, wenn ich mal irgendwie Schwiegereltern besuche übers Wochenende, müsste ich nicht mal Netzzahlen mitnehmen, weil ich bin ja nur in der Konsole, ich mache ja keinen Videoschnitt oder so irgendwas, also da kannst du wahrscheinlich ewig mit rumdaddeln. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz ein Schwenk zu dieser krassen Kiste mit 157 Watt, die bringt dann aber auch 24 Kerne und 32 Threads mit, ja. Klar, braucht man im Laptop acht Performance-Kerne und 16 Eff- Efficiency-Kerne und 36 MB Layer 3 Cache. Ja, wunderbar. Das sind ähm, schon
0: krasse Zahlen auf jeden Fall. Ey, ja. das
1: ist krass für einen Laptop, ganz klar. Und das Ding ist auch, das Ding kann auch ordentlich was, ne? Ähm, aber ja, durch die 157 Watt, die das Ding da schluckt, ja, also ganz so sparsam, äh, ja, es ist, es ist krass. Also hier auch äh, die Leute sagen auch alle, ey, Sag mal, die, was, macht, was macht Intel denn dafür? Also, die, Warum machen die denn immer krassere CPUs in die Laptops? Warum versuchen die nicht immer sch- stromsparend? Aber können die wahrscheinlich nicht?
0: Ja, ich meine, es ist halt äh, einfach dann ein Portable Desktop, ne? Das ist halt ein Laptop, den ja, man halt mitnehmen und dran anstecken mhm,
1: Genau. Das sind für Architekten und so, na naja, klar. Ja. Ja. Ähm, wir können ja gleich rüberschwenken. AMD hat nämlich auch was auf der CES vorgestellt. Äh, Erinnert ihr euch noch? Wahrscheinlich erinnert ihr euch noch. Äh, Letztes Jahr gab es dieses Battle zwischen Intel und Ryzen. Äh, Intel und AMD. Und äh, da hatte Intel ganz kurz die Nase vorn und dann hat AMD den Ryzen 5 5800 X3D vorgestellt. So. Das äh, X3D oder das 3D hinten dran, das steht für äh, 3D-Cache. Also der Cache ist quasi, ähm, ja speziell angeordnet quasi und dadurch, also es ist ein spezielles Verfahren und dadurch kann eben mehr Cache-Speicher auf dem, äh, auf dem Chiplet, äh, äh, angebracht werden quasi. Bei, äh, Ryzen, bei AMD haben wir ja dieses Chiplet-Design, da haben wir quasi ein, ein Dai, der wirklich nur, also so, da sind dann quasi die ganzen Cores drin und, äh, wenn du so ein krasses Ding hast, so Ryzen 9 und so, hast du meistens zwei Chiplets wo dann quasi zwei Dice mit ganz vielen Dingern drauf und einen unteren Die also unten ist noch mal so ein Die auf dem Dings äh, angebracht, wo dann die ganze I.O. und Cache und sowas drin ist, wenn ich mich nicht täusche. Und hier bei, äh, bei Ryzen bei, mit dem 3D haben sie halt auf jeden Fall noch mal richtig Performance rausgeholt. Weil klar, Cache spielt immer noch eine Rolle. Ne? So, dann hat man sich natürlich gefragt, jetzt kommt hier die neue Ryzen 7000-Serie auf den Markt, äh, ohne diesen Cache. Wann kommt denn da jetzt der die Variante mit Cache raus und zwar jetzt. Und zwar ab 10. Januar, also ist schon, ist schon auf dem Markt, gibt es die Ryzen 7000 Serie mit X3D Cache. Und äh, ja, ich finde es toll, bei AMD gibt es tatsächlich nur drei CPUs mit diesem Cache. Das ist ganz toll. Äh, und die kann man auch easy vorlesen: den Ryzen 9 7900, den Ryzen 7 7700 und den Ryzen 5 7600. Gibt es alle drei mit Cache. Mit äh, hier X3D Cache. Ähm, und genau, nee, Quatsch, ich habe mich vertan. Das waren die alten Modelle. Die neuen Modelle sind Ryzen 9 7, X3D, Ryzen 9 7900 X3D und den Ryzen 7 7800 X3D. So war das. So. Sorry, sind doch ein paar mehr Null- Nummern geworden, aber geht wohl doch nicht anders. Aber es sind zum Glück nur drei hier. Und die kommen am Febru- im Februar 23 raus. Die Modelle, die ich oben vorgelesen habe, sind nur neue CPUs die dann eben, äh, ja, jetzt rauskommen. Aber ich würde auf jeden Fall die X3D-Modelle hier nehmen. Und da sind wir auch gut dabei, also so ein Ryzen, der hier der dickste, ich nenne jetzt echt keine Zahlen mehr, der dickste von denen, der hat halt 5,7 Gigahertz, und der, so die Mittelklasse hat 5,6 GHz und halt auch hier, ne? 12 Kerne, 24 Threads und der dickste 16 Kerne, 32 Threads. Und das bei 120 Watt TDP, ne? Möchte ich nur mal erwähnt haben. Also weniger als ein äh, Intel äh, Laptop. Und äh, hier, die haben sogar in ihrer Tabelle Competing CPU äh, den 13 und 100 auch drin. Und ähm, ja, kostet halt, ne? Kostet halt auch 429 Dollar jetzt ungefähr. Ähm. Ja, aber äh, äh, X3D-Cache-Rules, also das ist schon ziemlich geil. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die da halt mit ihren, äh, wie viel sind das, 104 MB-Cache, dass die da auch ordentlich was äh, reißen werden mit. Ha, Ryzen, ha, ja. Ich bin mal gespannt auf die Benchmarks und so, wie das aussehen wird. Ähm, Ja, also, ja, eigentlich nur äh, ein toller Public-Service-Announcement gewesen, Ryzen 7. Yay, sind da mit x Cash. Yay, cool.
0: <lacht> ja, kommen wir ja, zu. Ist schon cool, dass es ähm, da ordentliche äh, Alternativen mittlerweile gibt und Konkurrenz und sowas. Ne? Ja.
1: Fällt noch bei Nvidia die Konkurrenz.
0: Na, ein bisschen.
1: Ja. Was haben wir denn Schönes äh, an der Hackfront?
0: Jo. Ähm, Gab es so ein paar Hacks. Äh, jetzt ist unser Meeting tot.
1: Ja, wir machen einfach weiter erstmal. Ich.
0: Ja, genau, äh, ich mache mal eben ein neues Aufwendessen. Ja, also äh, ein Hack, äh, den es gab, war Zero äh, CI oder sowas ähm, hatte ich jetzt nicht aufgeschrieben, weil ich meine, werden ja alle immer gehackt, aber das war relativ großes Ding. Also wenn da jemand von euch das verwendet, solltet ihr vielleicht äh, überlegen, ob ihr da mal Passwörter rotieren wollt oder vielleicht gucken, ob ihr überhaupt solche Passwörter da drin haben wollt. Ähm, aber worüber ich eigentlich reden will, ist der Last Pass Hack. Das ist ja schon ein äh, bisschen länger her. Also im August 2022 hat das angefangen. Da haben sie irgendwie festgestellt, dass da jemand in deren Systemen rumgepopelt hat, äh, waren aber noch zuversichtlich, dass da nichts passiert ist und so weiter und so fort. Und äh, jetzt kam dann äh, am 22 Dezember glaube ich raus. Whoops, die haben all unsere Volts abgeschnorchelt. Ähm, Kein Grund zur Panik. Und ja, äh, vielleicht ein bisschen Grund zur Panik, denn klar, diese Vaults, äh, also LastPass ist halt so ein Passwort äh, Manager in der Cloud. Und äh, die Vaults sind natürlich äh, voll verschlüsselt. Also die ganzen Passwörter, die da drin gespeichert werden, können erstmal nicht ausgelesen werden von den Hackern, auch wenn die jetzt diese verschlüsselten Vaults haben. Aber ähm, Teilweise ist es natürlich trotzdem nicht so genial, wenn die äh, in fremden Händen sind. Zum einen, äh, wenn du noch einen recht alten Vault hast, äh, dann ist es gut möglich, dass dieser nicht recht sicher verschlüsselt ist, weil oh. die halt alte Vaults wohl nicht neu verschlüsselt haben. Hm. Äh, außerdem sind bei alten Vaults noch acht Zeichen Masterpasswörter möglich. Also, wenn das Masterpasswort lange nicht geändert wurde, äh, könnte es sein, dass das halt zu kurz äh, und damit unsicher ist oder generell, wenn man irgendwie Hunter 1 oder so verwendet hat, ähm, dann ja kann man sich halt darauf einstellen, dass das wahrscheinlich halt dann aufgemacht wird von den Hackern. Äh, Und dazu kommt dann noch, dass äh, natürlich noch einige Metadaten äh, unverschlüsselt waren, die jetzt in den Händen der Hacker sind. Also natürlich halt E-Mail-Adresse von den ähm, Kunden, äh, genau, von den Kunden, äh, und äh, auch teilweise, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, die URLs in diesen Vaults äh, für Fav icons und solche Geschichten. Das heißt, potenziell kann ein Angreifer jetzt halt sehen, okay, äh, diese E-Mail-Adresse war halt bei folgenden Websites registriert und damit halt dann eben gezielte Phishing-Angriffe ziehen. Also zum Beispiel, ach, guck mal, die waren bei ING-DiBa. Äh, dann machen wir doch jetzt mal einen Phishing-Angriff und sagen, hey, dein ING-DiBa-Konto ist gesperrt oder keine Ahnung was.
1: Ist cool. hm.
0: ja cool. also, also ähm, leicht...
1: Würdest du sagen, klar, das kann jedem ja jeden treffen, ne? das könnte auch jetzt bei Bitwarden passieren.
0: Ja, also äh, klar, natürlich äh, kann Bitwarden und sonst was auch gehackt werden, aber die haben halt wohl ähm, vom Konzept her mehr Sicherheit. Also soweit ich das verstehe, haben die die URLs eben nicht unverschlüsselt. Äh, da ruft der Client äh, die Fav-Icons zwar über den Proxy-Server von Bitwarden ab, aber halt eben nur dann, wenn sie benötigt werden. Das heißt, da sollte das schon mal nicht unverschlüsselt sein. Generell sind auch die Vaults da besser verschlüsselt mit einem höheren Verschlüsselungsstandard und das ist halt eben Open Source. Das heißt, das können sich die Leute angucken und so weiter und so fort. Und man kann es selbst hosten, wenn man halt äh, darauf vertraut, dass man das besser hinkriegt als äh, die von Bitwarden oder halt eben andere Third-Model hat.
1: Ja gut, ich meine, du hast halt, du bist halt ein kleineres Ziel. Also warum sollte ich jetzt persönlich dein Bitwarden hacken? Außer ich bin, ich habe einen Feind.
0: Genau, das, das mhm. ist halt natürlich äh, die eine Sache, die für Self-Hosting spricht und deswegen habe ich das halt eben auch selbst gehostet, weil wenn halt Bitwarden an sich aufgemacht wird, ich da nicht dabei bin. Andererseits. Ähm, musst du halt deinen Server auch entsprechend absichern. Ne? Weil sonst wird der halt einfach wegen irgendeiner random Sicherheitslücke aufgemacht und dann wird das halt trotzdem rausgelutscht. Also ja, muss man halt eben abwägen. Wenn man sich nicht sicher ist, sollte man wahrscheinlich eher nicht selbst hosten. Aber ja, also generell, wenn das Masterpasswort, das ihr verwendet, stark genug ist und vor allem lang genug, also am besten eine Passphrase verwenden und nicht ein Passwort.
1: Ja, und vielleicht auch eine unabhängige zwei
0: Genau, auf jeden Fall zwei Faktor, definitiv. Am besten vor allem für halt eben den Passwortmanager unabhängig. Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, äh, Bitwarden zu verwenden, wenn man in Cloud Vault möchte oder halt eben äh, wahrscheinlich ist der Google Passwortmanager tatsächlich äh, in, in dieser Hinsicht sicherer als LastPass ja. oder halt eben iCloud. Was halt dann auch noch so ein richtig schönes Geschmäckle dargelassen hat bei dem Hack. Ich habe von mehreren Leuten, die halt bei LastPass waren, gelesen, dass sie halt dann sich gedacht haben, okay, das war jetzt auch nicht der erste Incident, gab ja 2015, 2017 und 2019 auch schon Leaks. Zwar nicht so gravierend wie jetzt der, aber halt trotzdem. Und dann haben sie gesagt, okay, ich gehe jetzt da weg. Ja, und leider war dann halt der Passwort Export und Account löschen Knopf bei LastPass kaputt.
1: Hm, mm, cool.
0: Das war bestimmt ein äh, trauriges Versehen. Bestimmt. Ja, also, ja, wenn ihr bei Last Pass seid, vielleicht mal überlegen, woanders hinzugehen. Die sind eh schweineteuer, vor allem wenn du halt eben das auch noch am Handy verwenden möchtest und äh, generell recht fischig. Vor allem halt die Firma auch, die die äh, vor ein paar Jahren gekauft hat.
1: Hm, mm, ja. Würde ich empfehlen. Er ist halt natürlich immer so ein Albtraum, ne? Weil du dir denkst, ja, jetzt habe ich ja hier Passwortmanager, alles cool, ne, alles
0: easy. Ja, aber also man muss halt eben schon dazu sagen, so ein Passwortmanager lohnt sich trotzdem noch. Weil ja, klar. Oh, wenn du ohne Passwortmanager ähm, gehackt wirst, dann muss halt nicht nur dein Passwortmanager gehackt werden und dein Masterpasswort äh, schlecht sein, sondern dann reicht es halt, wenn irgendeiner deiner Accounts gehackt wird und die haben halt die Passwörter für alles, weil du dir halt keine 100 unterschiedlichen Passwörter merken kannst. Also. Hm. Trotzdem kann ich immer noch, also wenn die Alternative ist äh, LastPass oder halt kein Passwortmanager, dann würde ich sagen, geht zu LastPass. Definitiv. Denke ich auch. Ja.
1: Äh, Übrigens, ja, nee, fällt mir nichts mehr ein. Gutes Thema. (lacht) Geht zu, geht zu, geht zu Bitwarden. Noch ein gutes Thema. Ähm, Genau, nächstes Thema. Apple XR. Äh, Soll diesen Frühling soll es soweit sein, Apple will wieder revolutionieren. Diesmal wirklich. Diesmal wirklich. (lacht) Apple Reality OS, Apple XR, die krasseste Brille, äh, VR-mäßig, die es gibt. Sagen wir es mal so, mit Dialekt.
0: Geschnitten Brot.
1: Genau, was gibt es da Neues? Da gibt es Leaks. Und zwar, ja, iTunes stirbt. Das wissen wir ja alle. iTunes ist schon auf dem Mac gestorben und in Windows soll iTunes auch bald sterben. Deswegen hat Apple für Windows die Apps, Apple Music, Apple TV und Apple Devices in die äh, Preview geschickt. Ja, äh, ist jetzt halt quasi alles, was iTunes gebündelt hat, was ja schön war.
0: Apple Podcast.
1: Ist ist jetzt quasi ein äh, tatsächlich fehlt. Äh, Aber du kannst jetzt halt auf Windows dann in Zukunft dein Apple Music Abo nutzen oder halt auch deine deine Musik dann die du damals mit iTunes verwandelt hast benutzen dann hast du halt Apple TV wo du halt eben deine Apple TV Subscription benutzen kannst und äh, Apple Devices und mit Apple Devices soll man halt eben alle Geräte die man halt mit iTunes benutzen äh, benutzt hat halt dann auch äh, ja benutzen können und äh, in der Apple Devices App die wurde mal so ein bisschen zerlegt und da äh, hat sich im Code, äh, gab es ein paar Strings, die da hießen XOS, Reality OS und so. Und ähm, Reality Pro soll da drin auch gestanden haben. Und ähm, ja, aufgrund der paar Strings gilt man halt jetzt schon davon aus, dass das wohl zumindest in Planung ist und zeitnah kommen wird, weil es steht halt schon in, also im Code für Software, die dieses Jahr gelauncht wird, steht schon das, ähm, Zeug drin. Und da ist es schon äh, ziemlich likely, dass das wirklich äh, kommt. Äh, Wahrscheinlich kann das Tool sogar schon mit diesen XA-Brillen kommunizieren, weil die sollen ja schon an äh, Game-Developer und so äh, verteilt worden sein, um zu entwickeln, weil das ergibt dir ja nur Sinn du willst ja wenn du so ein Ding launchst auch software dafür haben und deswegen ich gehe davon aus das Ding ist schon draußen da ist schon also das Ding ist schon bei den entwicklern da wurde schon wurden schon zumindest ein zwei brechertitel so 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 systemseller wurden bestimmt
0: gemacht ja, da bist du aber sehr zuversichtlich. Also ich meine, wenn äh, Apple eins nicht kann, dann ist es Games. Ich meine, deren Game Pass war ja auch einfach komplett für die Tonne.
1: Ja, das stimmt schon alles. Aber ich, ich, ich bin zuversichtlich. Die haben so viele Ressourcen abgezogen von, von allen anderen Projekten. Ähm, ich bin mal gespannt einfach. Also vielleicht Ja, also ich bin auch sehr gespannt. Also ich habe ja eine Oculus und die staubt so ein bisschen ein bei mir leider. Äh, ich weiß nicht, wie geht's deiner Oculus? Benutzt ihr die regelmäßig?
0: Äh, ja, gerade gestern wieder. Oh. Also Okay. Aber halt wirklich nur für Beat Saber. Also Beat Saber spiele ich halt ganz gerne. Mhm. Ähm, aber sonst.
1: Nicht. Ich glaube, ich muss mir das Beat Saber auch. auf der, auf der äh, Oculus kaufen. Ich habe das nur auf Steam gekauft. Und dann halt immer mit dem PC-Link und so, das ist halt immer nervig, wenn ein PC laufen ja. muss. Ich glaube, ich muss mir das auf der Oculus direkt kaufen. damit sich. Kann ich empfehlen, ja. Casual habe ich habe mir auch für die
0: Oculus geholt. Äh, und dann halt ein ähm, bisschen aufwendig gemoddet. Also halt äh, da halt so Mod-Support eingebaut, damit man halt eben auch Custom-Songs und solche Geschichten machen kann. Ja. Und ähm, das war halt ein bisschen nervig, aber jetzt ist es wirklich nice, weil ich mache das Ding halt an, steck's mir auf den Kopf und fertig. Äh, kann halt Die Mods bleiben, also du musst zocken.
1: Halt, darfst halt nicht updaten dann, ne?
0: Genau, darfst nicht updaten, ja. Ich
1: habe das bei Steam eingestellt, dass diese App-ID quasi kein Update bekommt, nur wenn ich sage. Hm, kann ja. man bestimmt bei Oculus auch alles machen. Gut, ähm, na dann, ich bin mal gespannt. Ich wette, Beat Saber kommt sicherlich auch für die äh, Apple XR.
0: Also, wenn nicht, dann kaufe ich das Ding. Nicht.
1: Also ich muss sagen, äh, das war auch so geil, als die bei der PS5, ganz kurz, die haben ja jetzt auch, kann ich mit, mit reinpacken, äh, Für die, die bei der CES hat Sony angekündigt, dass die PS5 jetzt offiziell keine Lieferschwierigkeiten mehr hat und jetzt in jedem Mediamarkt zu kaufen sein soll. Endlich, man könnte ja fast behaupten, also man könnte ja fast von künstlicher Verknappung reden. Wenn die das einfach ankündigen, dann ist es nicht mehr so. Weißt du, was ich meine? Hat so ein Geschmäckle. Und ähm, die haben halt auch angekündigt, dass sie ein äh, PlayStation-Auto machen mit Honda zusammen. Und äh, sie haben angekündigt, dass sie äh, diese Apple TV äh, Nicht Apple TV. Dass sie die PlayStation VR 2 rausbringen, die genauso viel kostet wie eine PlayStation 5 noch mal. Und äh, dann kam halt so äh, deren, deren eigene Entwicklung dann so, und jetzt können wir euch verkünden, es wird passieren, dass krasseste Spiel der Welt wird auf PSVR kommen und ich so okay was kommt jetzt für ein krasses Spiel GTA 6 oder was ja Beat Saber kommt auch auf PSVR 2 und ich so ist das deren
0: Scheiß ernst
1: ja also ja ist, wohl ein krasses, ist, ist so ein krasses Spiel dass die, dass das sogar die Sony Leute da äh, ja
0: ja ich meine das ist halt das einzige Spiel mit Replay Value finde ich also, Beat Saber, ich meine, das spielt man halt, äh, weil halt die Musik gut ist, weil du halt Bewegung bekommst und weil es halt Spaß macht. Und andere Spiele, so storybasierte Spiele, hast du halt irgendwie durchgespielt oder. Äh, pff.
1: Also, ich muss halt sagen, es gibt ja diese Fit äh, FitXA und so, diese ganzen Fitness-Apps. Äh, hm. Die habe ich ja mal eine Zeit lang benutzt. Die sind ganz cool. Aber du sind halt sehr repetitiv. Du machst halt irgendwie so Punchers ja. irgendwie und so. Aber bei Beat Saber hast du halt ähm, Musik dabei und äh, tanzt so ein bisschen dabei. Äh, und äh, die haben das ganz cool gamifiziert, das äh, Sport machen quasi. Ich glaube, es ist auch ein gutes Workout, so, so eine Stunde Beat Saber zocken. Das ist ein gutes Workout, denke ich mal. Ja. Ähm, es ist wahrscheinlich ein sogenanntes äh, hier, wie heißt das? Äh, High Intensity Training? h i Ja. Naja.
0: Ja. Und äh, dieses, äh, das neue äh, Headset von Apple soll wohl halt auch äh, diesen äh, Open Standard da unterstützen. Äh, das, boah, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Aber halt dieser, dieser Standard, mit dem du halt VR-Apps äh, bauen kannst.
1: Ach, ein Op- ähm, es gibt einen Open Standard dafür.
0: Ja. Hm. Ähm, kannst du halt dann eben auch, also ist halt auch in Unity integriert und sowas. Und äh, das soll wohl halt auch dann kompatibel mit dem Apple Headset sein. Nice was einerseits natürlich sehr cool ist, weil dadurch natürlich dann halt so Sachen wie Beat Saber definitiv dann dafür wahrscheinlich kommen werden. Andererseits ähm, frage ich mich halt dann auch, was sie damit dann für Einschränkungen haben, weil also ich ich weiß halt nicht, was das genau werden soll. Wenn das wirklich the next big thing sein soll, dann muss es ja wohl mehr sein als einfach nur ein VR-Headset. Und ja, also was, wird was wohl wird mehr, das?
1: das wird wohl mehr als ein, vr äh, ja, ich bin gespannt. Es soll, ja, soll ja eine Mischung werden aus äh, Virtual Reality äh, äh, wie die Oculus. Und, und Augmented. Argumented. Wobei du ja bei, der, bei, der, äh, bei den neuen VR-Brillen, auch gerade die von HTC und die neue Oculus Pro, die sind ja beide auch schon in die Richtung.
0: Ja, genau, das heißt ja Mixed Reality. Ne? Das ist ja dann, dass du halt eben Kameras hast, die das halt dann irgendwie pass und so. genau. Aber ich meine, das ist ja jetzt auch nicht revolutionär. Das gibt es ja ich auch glaube, schon glaube. Also wir,
1: wir können uns ja bei XR, können wir uns ja sicher sein bei Apple langsam, dass das XR OS heißen wird. Und ich glaube, Apple ja. wird das nicht Mixed Reality nennen, sondern Extended Reality. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Die werden da wieder so einen neuen Marketingbegriff draufschmeißen und alle werden drauf abfahren. Ich sag's dir. Die ganzen Leute. Ja, so, das ja ist definitiv. So, das ist so, mein Sony Ericsson hatte damals Videotelefonie drin. Ja, mein, K, mein K800i. Das hatte, hat keinen Schwanz benutzt. Sorry, es hat keinen Schwein benutzt bei UMTS. Auch, ne? Äh, bei UTS generell gab es ja Video- niemand hat das benutzt. Dann gab es das in äh, den ersten Smartphones, gab es das auch. Hat keinen interessiert. Niemand hat bei Line die Videokamerafunktion genommen. Dann gab es FaceTime und alle reden von FaceTime. Das ist. Apple kann das. Apple hat diese Macht. Auch genau bei den Tablets, weißt du? Ja, ach komm, hör auf. Äh, ich glaube, die werden das schaffen, dass äh, die werden das schaffen, dass VR noch massentauglich, Also ich muss sagen, die Quest hat es gut hinbekommen. Die Oculus Quest hat's gut hinbekommen, dass das Ding schon massentauglicher wurde. Und die Playstation VR auch. Da weiß ich von Arbeitskollegen, die sich dann die Playstation VR damals gekauft haben, als ich noch nicht in der IT gearbeitet haben, die nichts mit IT am Hut haben, die sonst immer nur FIFA gezockt haben, die haben sich die P- PSVR damals für die äh, Playstation 4 gekauft. So, Das hat schon gut massentauglich gemacht, weil Sei wir ehrlich, Gaming-PC, dann diese ganzen Tracker für die HTC Vive äh, montieren und so, das ist schon nerdig. Das ist schon ein bisschen nerdig. Da ja, muss es schon sicher. Gamer sein oder Nerd. Und, ähm, das hat dann ganz gut, ich finde, das hat die auch für das Quest gut gelöst, deswegen habe ich mir die auch gekauft. Ähm, die kannst du dir halt in, im Wohnzimmer habe ich die auf meiner auf meiner auf meiner Kommode neben meiner PlayStation stehen und wenn ich halt VR zocken will setze ich mir das Ding auf und zocke so und das ist halt super clean und da hast du nicht tausend Aufbauten in deinem Wohnzimmer wo wenn die Schwiegereltern kommen was hast du denn da so ne und ich glaube die haben das schon ganz gut hinbekommen und wenn Apple das noch perfektioniert bekommt dass das wirklich jetzt jeder geil findet wäre ja für die Industrie schon das mal ganz geil
0: ja ich meine dass das natürlich wenn Apple das macht jeder geil findet ist ganz klar Definitiv wird das einen großen Sprung geben. Aber die Frage ist, ist es revolutionär oder sagen sie, es ist revolutionär? Das ist ja ein großer Unterschied bei Apple. Also äh, halt nicht in der Perception, weil die Leute sagen, es ist revolutionär, aber halt, äh, ich meine, der Notch, das haben sie auch als äh, revolutionär verkauft, aber war es halt nicht. Und ähm, wird das halt auch sowas sein? Also haben die halt einfach die Quest, äh, die Oculus Quest genommen, haben die ein bisschen besser gemacht und verkaufen das jetzt als Revolutionär? Oder haben die halt sich wirklich was Neues überlegt, womit halt wirklich einen echten Game-Changer hast, so in Richtung von dem, was man sich halt so aus Sci-Fi-Filmen vorstellt, mit, äh, mit Display dann über der Realität, wo du dann halt irgendein Objekt anguckst und dann kriegst du gleich gesagt, ja, wir, das ist ein Tisch.
1: Wir wissen halt gar nichts davon, muss man sagen, ne? Also So richtig wissen wir ja. nichts. Ich bin gespannt, da wird bestimmt jetzt im März im Keynote kommen und dann, sind wir, dann sehen wir alles. Ja, ja. also ich,
0: ich bin ein bisschen skeptisch, aber äh, ich, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt.
1: Ja, was, was, was gibt's denn Interessantes bei Apple? Noch so zu. zu
0: ja, also ähm, bis auf dieses äh, kommende XROS gibt es jetzt auch, ähm, wurde im Dezember halt angekündigt, Ende-zu-Ende Verschlüsselung bei iCloud Drive. Oh, das hat. Da ja, habe ich auch schon öfter mal drüber geredet. Wenn man halt diese tolle Apple Privacy Security Seite aufmacht, dann steht halt, ähm, bei Health Data, Your Health Data is end-to-end encrypted und bei Messages, Your Messages are end-to-end encrypted. Und bei iCloud Drive steht halt, your iCloud Data is highly encrypted uh, at transport oder sowas. Und da, da fehlt halt dieses eine Wort. Aber wenn man halt nicht drauf achtet, denkt man sich, oh ja, toll, das ist verschlüsselt. Aber ist es halt eben nur bei Transport halt HTTPS. Aber es ist halt auf den iCloud Servern liegt das halt einfach so rum. Und Sie wollten das halt eben äh, schon vor einigen Jahren mal machen oder hat das FBI halt gesagt, äh, no, 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 Äh, dann können wir da ja nicht mehr schnorcheln und so. Und dann hat Apple halt gesagt, ja, okay, dann machen wir das halt nicht. Das scheint sich jetzt geändert zu haben.
1: Das FBI hat eine eine Lücke bekommen und äh
0: Genau, kann man jetzt halt von ausgehen, dass halt jetzt eine Verschlüsselung gefunden wurde, die halt das FBI aufmachen kann und dass deswegen die damit kein Problem mehr haben. Auf jeden Fall haben sie jetzt halt angekündigt, mit dem neuesten iOS und macOS-Update gibt es das halt jetzt in den USA als Opt-in. Also du, das ist standardmäßig nicht aktiviert, aber du kannst halt hergehen und sagen, ich möchte jetzt meine Advanced Protection aktivieren. Und dann wird halt dein... Uh, iCloud Drive und damit halt auch dein Device-Backup und Messages-Backup und Fotos wird dann halt verschlüsselt. Das haben
1: die sehr clever gemacht. Stell dir vor, die hätten das bei Default jetzt überall aktiviert und müssten dann quasi den ganzen Content äh, neu sinken. Äh, dann hättest du ja. erstens den Hassel, dass du wahrscheinlich äh, Cloud Dann die nächste AWS-Rechnung, die dann der Tim Cook bekommt, die geht dann wahrscheinlich in die Millionen, in die Milliarden. Äh, und das Zweite wäre wahrscheinlich, dass die ähm, dass du dann teilweise Clients hast, die das noch nicht können und dann kommen die Leute nicht auf in ihre Daten. Ganz klar, ne? Aber ja, ja. ich habe mir das gerade vor. Ich muss zugeben, ich hätte das wahrscheinlich jetzt kurz mal blind aktiviert. Hm, Chef, ich habe mal Lör, Ich glaube, die AWS-Richtung ist ein bisschen zu hoch geworden. Vielleicht rufst du da mal an beim, äh, äh hier. Beim Besos. Beim Bezos und erklärst dem, was passiert ist. Du, Chef, weißt du noch, als wir letztens Abendessen waren? ja. Blöde Geschichte. Du glaubst nicht, was eine Mitarbeiter von mir mit eurer Cloud passiert ist. Ich glaube, ich glaube, äh, die sind <lacht> noch bei RWS, oder? Ich ach, keine, irgendwo, ah, keine Ahnung. Irgendwo. Die sind irgendwo auch die, sie die wäre iCloud ist nicht bei vielen sein. Die, die iCloud ist nicht bei Apple gehostet, vielleicht so viel zu dem Ding, die ist glaube ich entweder bei Google oder bei Amazon gehostet. Ich glaube, irgendwo war das. Ja, entweder der ruft halt beim äh, ne, bei Google an. Die, die sind ja vernetzt. Also, kannst du mir nicht erzählen. Bezos und ja, Cook, die gehen da regelmäßig ins Fingerclub oder so, keine Ahnung. Gut, ja. wollen wir nicht aber, weiter darüber. Ähm,
0: ja, äh, also es ist auf jeden Fall sehr gut, dass es das jetzt gibt. Äh, von daher wird es zumindest für einige Leute ein bisschen schwieriger machen, an die iCloud-Daten ranzukommen. Äh, und Nachteil ist halt eben erstmal nur Opt-in und auch nur in den USA. Also wenn du nicht in den USA lebst oder halt eben deine Region auf äh, USA gestellt hast, dann kannst du das noch nicht aktivieren. Schade. Soll jetzt Anfang diesen Jahres halt auch für den Rest der Welt dann noch kommen. Ähm, aber Schauen wir mal. Und ja, halt dieser, diese Frage, warum das FBI jetzt kein Problem mehr damit hat, ist halt schon wirklich ähm, sollte man im Hinterkopf behalten. Also äh, klar kommt dann wieder auf das Threat Model drauf an. Bin ich möchte ich jetzt äh, einfach meine Daten halt möglichst sicher vor Hackern haben oder möchte ich sie halt auch sicher vom FBI haben. Ähm, aber generell so dieses äh, Thema äh, CSAM, also halt hier so äh, Kinderpornos und Gedöns das ist ja halt was, was so Cloud-Anbieter halt eben scannen müssen und natürlich halt auch sollen, damit halt solches Material dann halt eben gefleckt wird, falls du halt dann irgendwie ein Depp bist und halt deine Kinderpornos in in die iCloud hochlädst, warum auch immer das jemand machen sollte. Aber äh, ja, dafür müssen sie halt jetzt irgendwie eine Lösung gefunden haben, weil das halt Gesetz ist. Und dann ist jetzt die Frage, wie sie das machen wollen. Das war halt äh, vorher schon mal Thema, dass sie das halt on-device machen wollten ähm, und halt eben dann auf dem Gerät halt dann diese Hashes erzeugen und das dann halt ans FBI checken, wenn äh, da irgendwie was gefunden wird, was halt ein bisschen problematisch ist, weil ähm, das da halt eben auch viele False Positives gibt und solche Geschichten. Ja, die,
1: die ganzen False Positives, die es gibt, sind halt vor allem von Leuten, die Kinder haben und ihre Kinder mal beim Baden fotografieren.
0: Auch Zum Dann Beispiel. hast du da
1: halt mal auch schnell einen ganz normalen Familienvater, äh, der dann auf einmal äh, Sexual Offender ist. Ich habe gar nichts gehört.
0: FBI, open up.
1: Ich habe doch nur meine Tochter fotografiert, weißt du? Das, so. das gab's bei Windows, gibt's ja jetzt diesen Filter auch drin. Und da gab's wohl Leute, die haben halt einfach von, ihren, äh, von ihrer Tochter äh, Fotos halt auf ihrem... Äh, Uh, hier, wie heißt das nochmal, OneDrive gehabt und dann wurde deren Microsoft-Account suspended und dann konnten die sich nicht mehr bei Windows einloggen. Die konnten nicht mehr ihren PC starten, weil der Windows-Account suspended war. Also das ist ja auch ein heikles Thema. alles. Ja.
0: ja, genau. Von daher, da muss man halt äh, auf jeden Fall vorsichtig sein und dieser Plan für On-Device- äh, Scanning wurde halt jetzt eben wegen den großen Protesten halt erstmal auf Eis gelegt. Aber sie scheinen ja jetzt irgendwie halt eine andere Möglichkeit gefunden zu haben. jetzt ist halt die Frage, ähm, werden diese Hashes halt irgendwo anders dann erstellt und gespeichert oder ja wahrscheinlich ne? hat halt eben das FBI dann auch noch einen Schlüssel für deine Daten und kann halt dann direkt scannen oder was ist da los? also Da fehlen noch so ein paar Infos, von daher äh, hochpersönliche, äh, sensible Daten sollte man vielleicht trotzdem noch nicht in iCloud legen, sollte man generell nicht. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung und
1: ja. ist das? Ein Schritt in die falsche Richtung. Er hat Twitter gemacht. Hm. Wo fange ich an?
0: Nicht nur einen. <lacht>
1: Wo fange ich an? Es gibt an? da
0: diese, es gibt da diese Website. Ähm, Twitter ist äh, goinggreat.com.
1: Also vielleicht mal, ja, vielleicht mal ganz kurz. Es gibt auch ein tolles Video auf Deutsch von. Ähm, äh, wie heißt er noch mal Corona Wortfindungsstörung. Sorry. Ich hatte ja. Na, äh, auf jeden Fall. Ähm, Twitter hat ihre API gekillt. Fangen wir doch mit dem jüngsten Ereignis an. Vor ein paar Tagen, ich glaube gestern. Also, wenn ihr das hört, vorgestern oder vorvorgestern. Ähm, ja. Vorvorgestern sagen auch nur Kinder eigentlich, ne? Äh, ja, auf jeden Fall, wann war das denn? Donnerstag, Freitag? Ich morgen? glaube,
0: war, müsste müsste Freitag gewesen Freitag. sein. Ja.
1: Da äh, haben Tweetbot-User und ganz viele andere, twitter ter- user und so, äh, gemerkt, oh, die offizielle API wurde gekillt. Und, ähm, niemand weiß so ganz, warum sie nicht funktioniert. Sie funktioniert bis, bis jetzt noch nicht richtig. Äh, Apps, die, es gibt glaube ich die Möglichkeit, noch eine andere API zu benutzen. Ich weiß nicht, ob die closed ist oder ob das ein anderes Prinzip ist. Die funktioniert noch. Ähm, weil die ganzen, ähm, Pro-Tools, also hier die Telekom hilft und sowas benutzen und Vodafone, diese ganzen Social-Media-Marketing-Tools, die Twitter eingebaut haben, die gehen auch noch. Aber die ganzen Clients auf den Oft, die halt, ja, zufälligerweise keine Werbung ausspielen können. Ähm, die funktionieren alle nicht mehr. Äh, der Tweetbot-Entwickler Tweetbot, äh, von der Firma Tabbot hat schon gesagt, jo, wir sind in Kontakt oder wir haben versucht, Kontakt aufzunehmen, aber wir kriegen da nicht so wirklich was raus. Ähm, übrigens, hier ist unser neuer Mastodon-Client. Äh, ich habe 1000 Beta-Keys. Ja, ähm, äh, ich habe übrigens... Ja,
0: also, es äh, ist halt wirklich äh, die Theorie, dass halt Elon Musk äh, so die ganze größten äh, Twitter-API-User durchgegangen ist und gesagt hat, ach, das ist äh, ein Client, den blocken wir mal.
1: Mhm.
0: Ähm, weil ja, also generell funktioniert die API halt noch und halt eben, wie du sagtest, halt äh, Pro Tools und solche Geschichten sind nicht betroffen, von daher Zufall, dass plötzlich halt die Clients betroffen sind, äh, wo halt jetzt dann ja auch dann dieses wahrscheinlich bald kommende tolle neue Feature dann mit diesen äh, Reddit-Awards ähm, und sowas ähm, nicht funktionieren wird und gedöns. Und äh, wahrscheinlich halt auch diese ganzen tollen Twitter-Blue-Geschichten nicht. Also wahrscheinlich hat sich äh, der, der schlaue Musk halt mal wieder gedacht, äh, dass das halt nicht förderlich ist.
1: Äh, ja, ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion über äh, Elon Musk aufmachen. Ähm, weil ich tatsächlich, ja, ja so viel Zeit habe ich nicht mitgebracht. Sagen wir mal so. Ähm, gab's, ich will nur eine Frage wissen. Gab es einen Punkt an dem du mal Elon Musk gut fandest. Klar. Ja, ne? Hat jeder gehabt. Der hat sich ganz schön in die falsche Richtung bewegt. Er sagt, er ist stehen geblieben, es hat sich nur alles verschoben. Aber er ist nicht stehen geblieben. Der hat sich da ganz schön Und das Gleiche ist auch bei Kanye West passiert, ähm der jetzt nur noch Yi heißt und der äh, komplett durchdreht und äh, auf die äh, Nazi-Schiene ist und äh, Holocaust leugnet und äh, Merch mit Swastika rausbringt und so. Also da ist ja, ich weiß nicht, was bei den Amis äh ich glaube, das ist Zeit der Legalisierung und die rauchen da ganz schlechtes Pott. Also irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, die haben da Psychosen bekommen. Sollten mal ein bisschen aufpassen. Legalisierung ja, aber nicht zu viel kiffen. Ne? Ähm,
0: ja, also so die letzten Jahre haben, glaube ich, halt schon so ihr ja, Geschmäckle hinterlassen bei den Leuten. Und
1: äh, also einfach
0: ein bisschen viel. ne?
1: Irgendwas ist da äh, ist da los äh, beim, beim Elon Musk. Ich muss ja sagen, ich finde den Tesla immer noch softwaremäßig ganz sexy, äh, auch wenn der nicht längst nicht die geilste, geilste äh, Automatisierung hat. Also die, die neue S-Klasse kann halt viel besser autonom fahren. Will Elon Musk nicht wahrhaben. Wenn du ihm das sagst, der sagt, nee, Tesla Best, oh mein Gott. Tatsächlich hat der Mercedes die neue S-Klasse hat ja eine Verifizierung bekommen. Die darf sogar tatsächlich autonom auf deutschen äh, Straßen fahren seit diesem Jahr. Ähm, und ähm, Ja, du darfst quasi hinten sitzen und das Ding fertig. Das ist äh, offiziell so abgenommen. Ähm, Und wenn du das Elon Musk sagst, der ist da so ein bisschen kritisch. Und äh, wir wollten, wir haben noch eine andere News drin gehabt. Die habe ich hier gar nicht mehr drin, weil wir da gar nicht mehr drüber reden wollten eigentlich. Aber der Typ ist so durchgedreht der hat da äh, gesehen, die wandern alle nach äh, Mastodon ab, hat Mastodon gekillt, also dass du nicht mehr Mastodon und andere Social Medias verlinken durftest, hat das dann wieder zurückgenommen, als ein riesengroßer Wirbelwind kam und irgendwie, ich weiß es nicht so ganz genau, was, was da so in seinem Hirn vorgeht, vielleicht gar nichts, vielleicht, ich weiß es auch nicht, ob das einfach eine krasse Midlife-Crisis ist, an der er jetzt alle Leute teilhaben lassen will, ich weiß nicht, was genau passiert bei Elon Musk, weil also, wir können uns ja einig sein, jemand, der Paypal erfunden hat, jemand, der Tesla mitgegründet hat, der SpaceX mitgegründet hat. So, der ist ja nicht dumm. Und Der
0: hat übrigens OpenAI auch mitgegründet, ja. wusstest du das?
1: Ja, ich wusste, dass er da beteiligt ist, aber dass er das mitgegründet hat. Also, wir können ja mal festhalten, der hat schon was drauf, eigentlich. Und deswegen wundert es mich, warum der da jetzt so den Troll, also das ist ja der reinste Troll. Also das ist der, der größte Internet-Troll, dass ja da die Leute, ähm, da hat jemand geschrieben, da hat halt jemand geschrieben, ja hier bei den Abstimmungen darfst du aber nur die Ver- äh, Verified twitter Plus user äh, mit einbeziehen. Gute Idee, das machen wir, so weißt du so, es also ist der reinste Troll.
0: Also Ich glaube, ähm, wenn du halt so ein Elon Musk bist, dann kriegst du dein Leben lang halt gesagt, äh, deine ähm, Ideen sind Quatsch. Also als der da halt mit Tesla angefangen hat, haben ja alle gesagt, äh, das wird nie was. äh, Ich meine, eine Automarke starten, bist du komplett bescheuert.
1: Ja, hat funktioniert.
0: Genau, und bei SpaceX ja dasselbe und halt bei allem. Also überall haben sie ihm ja gesagt, du bist ja komplett verrückt, das wird nie was. Und jetzt hat er halt eben on record, dass halt die äh, meisten Leute, die alle gesagt haben halt, das ist Quatsch, dass die falsch liegen und dass er richtig liegt. Und daraus wird er jetzt wahrscheinlich halt den Schluss ziehen, dass er richtig liegt. Punkt. Egal, was die anderen ihm sagen. Und wenn er jetzt halt äh, in seinem Film da ist und halt eben abdriftet äh, und sich denkt, er macht jetzt hier aus Twitter halt irgendwie äh, den Free Speech hast du nicht gesehen, gedöns.
1: Ich glaube, er will aus Twitter wieder die Super-App machen, ne? Die So die Super-App, die genau, er sich immer so vorgestellt hat.
0: So, genau. Die Super-App dann, dann hat, dann ist
1: jeder zwölfjährige hat mal die Idee der Super-App gehabt. Vielleicht sagen wir es mal so.
0: Ja dann ist halt eben diese Vision in seinem Kopf ganz klar die richtige und er hat damit Erfolg. Und wenn er dann von den Hatern gesagt bekommt, dass er das nicht schafft, dann sind das halt eben Hater, die halt eben nicht wissen, was sein toller Plan ist und die nicht verstehen.
1: Ey, Drachen dort einfach Deutsche Elon Musk, jetzt fällt's mir ein. Scheiße. (lacht) Ja, scheiß Hater. (lacht)
0: Ja, aber ich glaube, dadurch ist es halt entstanden und ich meine, kann man auch irgendwo verstehen, ne? wenn du halt dein Leben lang gesagt bekommst, halt deine Ideen sind kacke, woher willst du dann ohne äußeres Feedback halt wissen, wenn du wirklich eine scheiß Idee hast? Ne? Mhm. Also es ist halt, ja, aber äh, also der, der Typ ist auf jeden Fall durch, würde ich sagen, also da sollte man nicht mehr arg viel auf den geben und Tja. ja, wenn, wenn man einen Tesla fährt, hat man jetzt halt irgendwie einen 70.000 Euro Magerhead gekauft oder sowas.
1: Das stimmt, ja. Ich warte echt immer noch auf die Alternative zum, zum Tesla. Tolle.
0: Sollte vielleicht
1: ja. dieses Jahr noch kaufbar sein, weil ich dieses Jahr läuft das Leasingvertrag, der Leasingvertrag von meinem Auto aus und die Lieferzeiten sind lange. Und ich weiß schon jetzt eigentlich, ja, ähm, dass das wahrscheinlich nichts wird. Ähm, und dass ich wahrscheinlich mir, also meine Eltern sind zuversichtlich noch, ja. Aber ich glaube, ich kaufe mir einfach irgendwie für 3.000 Euro einen alten Passat oder so. Keine Ahnung. <lacht> ist mir schon scheißegal eigentlich. Ich bin da nicht mehr so, dass ich äh, teure Autos brauche. Aber wäre schön, wenn ich ein Elektroauto kaufen könnte. Könnte. naja mal na gucken. Vielleicht einen i3, die
0: will ja eh keiner
1: mehr. Die ist mir so lästig <lacht> Oder so einen i8. naja mal gucken. So, ähm, du hast noch ein tolles Thema für uns mitgebracht.
0: Jo, äh New Linux Distro just dropped. Oh. Mal wieder, mal wieder eine neue Linux Distribution. Äh, diesmal Vanilla OS. Und äh, fand ich ein interessantes Konzept, deswegen habe ich mir das mal angeguckt. Äh, ist auch in den Shownotes verlinkt. VanillaOS.org. Basiert auf Ubuntu. Äh, das Besondere ist aber, äh, dass es äh, immutable ist. Und, und das hat man so ein bisschen schon bei Portainer und sowas gehabt. Aber die Idee ist halt, dass du dein äh, Grundbetriebssystem hast, was eigentlich nicht angefasst wird. Und äh, dann hast du halt nur noch Docker-Container, die äh, die Anwendung widerspiegeln. Also wenn du dir halt einen Firefox installierst, dann installierst du dir halt Firefox in einem Docker. Und äh, passt damit halt eben keine Systemdateien an und sonst was. Nutzen
1: die ganz mal Docker einfach? Oder?
0: Ja, halt Docker mit ein bisschen äh, zusätzlichem Fubar. Hm. Und äh, für Systemupdates Updates ähm, gibt es dann halt so ein Konzept von äh, Atomic Transactions, äh, so, also ähnlich wie Datenbank Commits. Also die äh, Transaktion wird halt erst committed, ähm, wenn das Ganze auch funktioniert hat und sowas. Nee, gibt es auch irgendwie bei, genau gibt es ja bei Mikrocontrollern auch, dass halt eben äh, die erstmal mal äh, die neue Software halt in den einen in die eine Partition flashen, dann davon booten. Wenn das geklappt hat, dann kopieren sie es halt auf die andere Partition. Und wenn es nicht klappt, dann starten sie von der alten wieder. Und ähm, so dieses Konzept klingt halt erstmal nicht schlecht, weil du dann damit recht sicher sein kannst, dass du dir halt dein OS nicht kaputt machst und deine Container-Software läuft halt unabhängig davon. Das heißt, du kannst auch nicht nur halt irgendwie Ubuntu-Software installieren, sondern halt auch Fedora-Software oder halt andere also software Wenn
1: wir uns einig sind, der Klassiker ist aber, dass du dir den grupp boot da zerschießt und dann äh, ewig in der Grupp-Config konfig rum, rumrödelst und guckst, wie du den Grupp wieder hinbekommst. Und genau. Das ist ja der eigentliche, genau. der eigentliche Abfuck.
0: Ja. Und ähm, ja, von daher fand ich fand ich das echt interessant. Ein cooles Konzept, wollte ich da mal ausprobieren, habe ich mir halt mal eine der VM geklatscht und äh, gestartet und äh, direkt äh, Problem gehabt, bin noch nicht mal bis zum Installieren Ja, ist gekommen.
1: ja klar, ist ja, ist ja Linux, okay
0: ist halt Open Source, genau. Und äh, ja habe dann in einem GitHub-Issue gefunden. Da kommen wir auch gleich zu, warum das gut ist, dass ich in einem GitHub-Issue gefunden habe. Ähm, ein Fix, ich äh, muss 3D-Acceleration deaktivieren, aus Dollargründen habe ich gemacht. Dann ging's, es, habe ich mir das installiert. Und äh, ja, dann bin ich da halt in diesem Ding, halt Desktop-Umgebung, ganz normal, wie man das halt von äh, einem, von einer Linux-Distro kennt. Setup-Assistent sah ganz nett aus, konnte man so ein paar Sachen auswählen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt bin ich da. Wenn ich das jetzt irgendwie verwenden wollen würde, würde ich mir halt zum Beispiel Firefox oder so installieren wollen. Weil ich, ich will ja einen Browser, der halt besser ist als dieser Standardbrowser, der da drauf war. Also, wie mache ich das? habe ich mal den App Store da aufgemacht, der da halt äh, als GUI-Anwendung verlinkt war. Keine einzige Anwendung drin gewesen. Cool. Mm. Das Einzige, was da waren, waren ein paar Links zu irgendwelchen Web-Apps. Ähm aber gut, ich meine, ist halt ist ja ganz neu und so. Der Vanilla Ether Software, genau, sehr, sehr vanilla auf jeden Fall. Und dann gibt es halt diesen Paketmanager, npx oder sowas, apx heißt der. Und da bin ich halt auf die Website gegangen von Vanilla OS, habe mir halt die Doku angeguckt und meinst du, da steht, wie man Pakete installieren kann? Nö. Die Doku halt einfach nicht existent. Stehen halt irgendwie drei Sachen, die halt äh, selbsterklärend sind. Und das war's. Ähm, und dann halt irgendwie so eine krude, typische Open-Source-Doku zu APX selbst. Äh, und da kann man dann halt rauslesen, wie man das halt äh, verwenden kann. Boah,
1: super user-friendly auf jeden Fall, dieses sonny os
0: Ja, genau. Äh, stellt sich raus, du machst halt einfach APX-Install und dann halt äh, Paketname. Also habe ich gemacht APX-Install Firefox. Und wenn das halt dann ein Paket ist, was halt dann so eine Desktop-Verknüpfung drin hat, was der ja Firefox haben sollte, dann nimmt er die automatisch raus und packt die halt in deinen Application Launcher und sowas. Dachte ich mir, okay, cool, klingt ja ganz gut. Habe ich also gemacht, APX Install Firefox. Hat er gerötelt, bla bla bla, hat ein bisschen gedauert, hat mir dann irgendwie einen Docker-Container halt runtergeladen und so weiter. Und dann war das installiert. Und dann war da halt kein Firefox und nix. Und äh, keine äh, Verknüpfung oder sowas. Und Im App-Launcher war nichts Ich konnte Firefox halt nicht über die GUI starten. Wenn ich halt in der Kommandozeile halt dann Firefox eingegeben habe, ist auch nichts passiert.
1: Klingt ja cool. Keine Ahnung, alles, ja. wie ich das
0: Ding jetzt hätte starten sollen. Habe es auch nicht rausgefunden. Habe jetzt auch nicht arg lang versucht. Hast du dir dann ein
1: Docker-Compose-File angelegt und dann gestartet? Ja, <lacht> so
0: ungefähr. Hätte ich dann wahrscheinlich machen können oder was weiß ich. Irgendwie hätte ich es bestimmt zusammenhacken können. Aber dann habe ich mir halt gedacht, okay, ja, alles klar, komm. Also das ist doch halt ein Dreck. Ein Dreck. Äh, dann habe ich sein lassen. Also ja, Konzept cool. Ähm, wie das in der Praxis dann, also eigentlich hatte ich das ja ausprobiert, weil ich mir dachte, okay, das mit diesen Containern ist ja interessant. Aber wie passiert denn halt File Handling? Ne? Wenn ich jetzt im Firefox irgendwie ein Foto hochladen möchte auf, was weiß ich, irgendeine Plattform. Dann muss ich ja auf dieses Foto irgendwie über mein Dateisystem zugreifen. Das geht aber ja in Docker nicht, weil du ja dein eigenes Dateisystem pro Container hast. Und da hatte ich mich halt gefragt, muss ich jetzt halt dann äh, dahergehen und dann äh, jeden Ordner, den ich halt im Firefox zur Verfügung haben möchte, muss ich den dann manuell einbinden, damit ich den dann auch mit meiner Fotos App teilen kann, damit ich halt dann das Foto in der Fotos App exportieren und dann in Firefox und das Klang für mich irgendwie ziemlich äh, kompliziert. Ich wollte halt sehen, wie die das gelöst hatten.
1: Im Prinzip mountest du halt einfach alle alle Container auf einen, auf einen Ordner oder so. Und das ist dann der ja, Schnell- aber dann hast du
0: halt eben dieses Konzept von Container wieder kaputt gemacht, ne?
1: Ja, ansonsten hast du halt Images, ne?
0: Und dann ja, musst du gucken, also dass
1: du in die Images reinkommst. Es ist kompliziert, Ja.
0: Hätte mich interessiert zu sehen, wie die das gemacht haben, aber anscheinend haben sie noch nicht mal so weit gedacht, dass irgendjemand da mal andere Pakete installiert als die vorinstallierten, von daher, naja.
1: Mal gucken, was da noch kommt, gut, dann haben wir, äh, äh, wo wir gerade bei 3D-Acceleration sind, Nvidia, hey, Äh, haben wir das das angekündigt, waren wir noch, ich glaube November war das schon noch die Vierer-Serie, oder? Ja, haben wir angekündigt, krass. Ja, ja, bestimmt. Und dann haben sie die 4080 haben sie ja in zwei Varianten angekündigt gehabt für exorbitant hohe Preise. Äh, dann gab es einen riesen äh, Reddit-Schlagzeile. Äh, äh, so Und dann hat Nvidia gesagt, ja, nee, wir nehmen die 4080, die anlaunchen wir nochmal. Also vor allem die 4080 mit 12 GB. Und jetzt haben sie die als 4070 Ti rausgebracht. Und was denkt ihr? Was kostet die? 500? Nee. 600? Nee. 900 Euro, richtig. Genau. 900 Euro für das kleinste Modell von, äh, von, äh, von Nvidia. Äh, ist ja auch ein Schnapper. Also ganz ehrlich, Inflation und so. Wir können uns ja alle eine neue Grafikkarte jetzt leisten. Äh, zugegeben. Äh, oh, Zoom ist weg. Bist du noch da?
0: Ja, ja ich mache nur ein neues Meeting. Okay. Moving on.
1: Ähm, genau. Äh, wir können uns ja alle eine neue Grafikkarte leisten. Alles cool, alles dies, alles das. 900 Euro, ja. Das Ding kann, äh, das Ding ist so schnell. Das Ding ist so schnell wie eine ähm, wie eine äh, 3090 Ti, also das damalige Topmodell. Muss man ja sagen, Nvidia schafft es ja immerhin, dass das günstigste Modell in Anführungszeichen günstigste. Ähm, dass das quasi immer noch so gut ist äh, wie das letzte letzte, vom letzten Sortiment, das Beste quasi, sagen wir mal so. Also wenn ihr 900 Euro auftreiben könnt, könnt ihr euch quasi jetzt äh, eine Karte holen, die so gut ist wie eine 3090 Ti. Oder ihr guckt, ob ihr eine 3090 Ti gebraucht findet für unter 900 Euro, was wohl eher so ist. Aber dann habt ihr halt nicht die tolle Ada lovelace Lovelace, äh, technologie mit keine Ahnung krass äh, AVX1-Encoder und keine Ahnung was ich muss zugeben ich bin so ein bisschen sick von der ganzen Industrie im Grafikkartenbereich vor allem weil irgendwie ja stecken wir jetzt in dem in der Misere die wir quasi bei Intel hatten Zugegeben, Nvidia bekommt schon noch hin, äh, immer wieder schneller zu sein, weil AMD so ein bisschen hinterherstochert. Also AMD hat auch ganz geile äh, GPUs. Äh, haben jetzt aber leider zwei äh, Fehlschüsse geleistet, und zwar die die, die aktuelle er serie der GPUs. Ähm, da haben sie einige Chargen mit zu wenig ähm, Kühlflüssigkeit befüllt, die ähm, die ähm, Vapor Chamber, was dazu führt, dass sie halt eben, in, wenn sie falsch montiert wird, nicht mehr richtig kühlt. Und es, gibt, äh, es gab wohl ein Treiber-Update äh, im Dezember, was dazu geführt hat, dass, dass die äh, AMD 6000er äh, GPUs sterben. Also die sind dann komplett dead, kannst nicht mehr reparieren. Da, da ist passiert ein Kurzschluss auf dem Die. Also zwei dickere Patze haben sich da geleistet von AMD, was halt auch nicht so cool ist. Äh, wo, wobei du eigentlich eine AMD 6000er GPU schon äh, auf die auf die Leistung von der 3090 äh, überclocken könntest. Also die sind schon leistungstechnisch, sind die ganz dicht an Nvidia dran, aber ja, was willst du machen? Ja, äh, also ja, 4070 GI, relaunchte äh, 4080, 12 GB, äh, kostet 900 Euro brutto
0: ja, ich finde auch ein bisschen problematisch. Die haben ja jetzt, äh, hat sie ja jetzt rausgestellt, dass halt im letzten Quartal ähm, sehr wenig äh, Grafikkarten gekauft wurden. Also generell PCs, aber vor allem Grafikkarten nicht. Äh, und deswegen haben sie jetzt dann irgendwie den Schluss gezogen, ach, die Leute wollen keine Grafikkarten mehr, dann produzieren wir jetzt in, äh, in 2023 halt weniger und haben jetzt halt dann die Orders da ähm, irgendwie fast halbiert oder so. Was ja halt wieder dazu führt, dass halt eben nicht genug Grafikkarten am Markt sein werden wahrscheinlich und die Preise wieder in die Höhe gehen. Weil äh, ich meine, dieser dieser Rückgang der Grafikkarten in den letzten Quartalen liegt halt jetzt, hängt halt damit zusammen, dass die ganzen Miner ihre Grafikkarten jetzt halt verkaufen und du halt gebraucht günstiger findest, würde ich mal stark behaupten. Und basierend darauf, jetzt halt dann die Produktion fürs kommende Jahr zu drosseln, klingt für mich nach halt irgendwie einem ziemlichen Scheiß-Move, wenn du halt äh, die Preise unten halten willst.
1: Ja, das sieht so aus. Ich würde behaupten, die machen das wie Sony mit der PS5. Ja. Weil, macht, das muss man halt sagen, jetzt haben die angekündigt, die PS5 kommt jetzt in alle Märkte und dann ist sie jetzt auch überall da. Also äh, und, und die Xbox Series X, die war ja nur zeitweise mal nicht äh, lieferbar, wegen Chipmangel halt wirklich. Aber die Series X, die gab es halt immer im Mediamarkt zu kaufen. So.
0: Ja also, gut, aber die wollte ja auch keiner kaufen.
1: Ja, ja. Also die wurden wollte schon niemand kaufen, aber halt nicht so wie die PS5, ganz ehrlich, ja. Naja, also äh, ja, fangen die jetzt da fangen die jetzt bei den Grafikkarten und äh, Spielekonsolen genauso an wie bei den Sneakern damals. Naja. Lass uns zu den Kurzmeldungen rübergehen. Jo. Äh, Apache, und ich rede nicht vom Rapper, Apache, äh, ich rede von der Apache Software Foundation. Die haben so ein bisschen äh, einen Shitstorm oder was heißt Shitstorm? Die haben halt so eine, so eine ja, Klage bekommen von der US-Organisation Natives in Tech, die die äh, ja Nativamerikaner quasi, ähm, die Ureinwohner der äh, Amerikas quasi repräsentieren, Natives eben. Ähm, ich muss jetzt hier vorsichtig sein mit der Wortwahl, aber ich glaube, es passt so. möchte ähm, auch niemanden irgendwie äh, diskriminieren. Ähm, genau. Was, was, ist, was ist die Apache Software Foundation? Vielleicht kennt ihr den Apache-Webserver. Oder ihr kennt Tomcat. Toll. Ne? Tomcat ist tolle Software. Ja, ähm, äh, und äh, was, haben, was hat Apache noch so tolles? Ah, wie heißt denn das Neueste von denen? Äh, die hatten doch äh, so... Ist,
0: ist Hadoop nicht auch von denen? Bitte? Ist Hadoop nicht auch von denen, dieses Big Data-Dingsbums?
1: Mm, das kann sein. Was, warte mal, der, der Neueste Scheiß von Apache ist, äh, ja. Hadoop. Ah, wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Hm, Jetzt fällt es mir echt nicht ein, Mist. Es gibt so einen äh, so einen einen Mediaserver auch von denen. Ich glaube, das ist irgendwie. Ja, warte warte mal, so viel Zeit muss jetzt noch sein. Projects. Äh. Hm.
0: Also die haben echt viel gemacht, auf jeden Fall.
1: So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Nein, 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 nein. Hä? Ich glaube, ich würde jetzt diesen blöden YouTube-Kanal finden, auf dem ich davon gesehen habe. Sorry, Leute. Ich weiß Leute.
0: leider nicht, was du meinst. Von daher, CouchDB ist auch noch von denen. Cassandra kennt man vielleicht auch noch. Kafka. Okay.
1: Apache Kafka. Das ist so eine Streaming-Software, äh, mit der du quasi äh, ja, Open Source Distributed Event Streaming. Genau. Äh, genau, Kafka heißt das. das. Ist jetzt das neueste Projekt von Apache. Und jedenfalls die Apache Software Foundation, die wollten sich halt damals Apache nennen, weil das halt nicht, weil sie halt nicht so krasse Namen wie Spider oder Cyber oder irgendwie sowas nehmen wollten. Und äh, haben dann wohl. Ja, und, äh, und weil sie
0: sich halt äh, so ein bisschen äh, mit den ähm, Ureinwohnern verglichen haben und halt gesagt haben, ja. so, ja, wir sind halt die, die halt von den Großen unterdrückt wurden und äh, genau. äh, machen jetzt hier unser Comeback und sowas und das äh, ist halt schon ein bisschen anmaßend.
1: Und da auf die Idee kam man, nachdem der Gründer den Film die letzten Tage der Apachen geguckt hat. <lacht> ähm, und äh, ja, jedenfalls, die finden das halt nicht so cool, die Natives und Tech, und sagen, nee, das ist alles viel komplexer gewesen, als es, äh, als ihr euch das vorstellt. Das ist eine falsche Romantisierung. Wie gesagt, kurz News, ich dämpfe das hier runter, der Artikel ist verlinkt. Und ähm, ja, die Apache Software Foundation will das jetzt auf jeden Fall prüfen. Und ähm, ja. Da will man auf jeden Fall sich mal anschauen, wie das ist und vielleicht heißt das ja bald nicht mehr Apache Webserver, sondern keine Ahnung. Mal gucken, was sie sich da einfallen lassen. Äh, vielleicht können sie dann auch endlich mal das feder Federlogo ersetzen, wenn du dir die kafka webseite anschaust. Die ist top modern die Webseite und oben hast du als faf icon immer noch das von 1995 dieses äh, dieses uralte äh, diese Feder da, die der Apache-Webserver schon immer hatte unter Windows. Ja, naja.
0: Ja, das stimmt, das passt überhaupt nicht.
1: Passt halt gar nicht, ja. Vielleicht können sie mal das Faf-Icon gleich mit ändern. Die sollen sich doch einfach Cyber-Spider nennen. Dann haben sie beide verteidig voll. Drin. <lacht> <lacht> Die Cyber-Spider. Gott. Ja. Gut. Äh, komm, lass uns noch mal aufregen. nochmal hohen Blutdruck zum Ende.
0: Genau. Was ist das der ist immer ab? gut? So, ich habe mir ja diesen, äh, dieses Valetudo installiert. Mhm. Habe ich ja erzählt. Und äh, wie bei so vielen äh, aktuellen, gerade auch Open-Source-Projekten, haben die beschlossen, dass GitHub-Issues nicht mehr cool sind. Und deswegen machen die jetzt halt Discord oder Telegram, also halt Chat-Software, wo du halt dann deinen Support bekommst. Das heißt, du hast hier irgendwie ein Problem. Zum Beispiel hatte ich halt äh, das Problem, dass halt irgendwas nicht nicht funktioniert hat. Und äh, dann habe ich halt die Fehlermeldung gegoogelt hab aber nichts gefunden, weil die halt eben keine GitHub-Issues haben oder halt irgendwie sonst ein ähm, ausführliches Wiki mit Problembehandlung oder sowas. Äh, sondern die haben halt eben da stehen, wenn du irgendwie Probleme hast, dann join doch halt diesem äh, Telegram-Channel. Und dann war ich halt, habe ich halt irgendwie versucht, 20 Minuten lang dieses Problem dazu ähm, zu finden, hatte keine habe hab nichts gefunden und bin dann halt dazu übergegangen, mich halt bei diesem Telegram-Channel da einzuloggen, nur damit ich halt dann da in der History nach dieser Fehlermeldung suchen kann, um da halt dann tatsächlich auch diese Antwort zu finden. Und ich finde dieses Konzept von Discord-Gruppen oder Telegram-Channels oder dergleichen als Support-Dings, finde ich einfach wahnsinnig dämlich, weil es halt nicht nur... Scheiße ist für den User, der ein Problem hat, weil es halt eben nicht bei Google indexiert ist, weil es ein flüchtiges Medium ist, Mhm. weil es weg ist, sobald der Telegram-Channel weg ist, weil es halt verschwindet, sobald die History gelöscht wird, etc. pp. Das heißt, der Nutzer hat keinen Vorteil dadurch, weil er halt dieselben Fragen immer wieder stellen muss, was dazu führt, dass der Maintainer auch keinen Vorteil dadurch hat, weil er dieselben Fragen immer wieder beantworten muss. Und ich verstehe nicht, wer sich gedacht hat, dass das eine gute Idee ist. Ich meine, natürlich kannst du theoretisch dann halt dich bei äh, bei Discord halt einloggen und dann halt eben in der Chat History dann nach deinem Problem suchen, so wie ich das gemacht habe, aber das ist halt auch von der User also erstens macht es keine Sau, zweitens ist es von der Usability her auch scheiße, weil dann hast du da halt irgendwie so eine Message, die da irgendwo im Raum schwebt ohne Kontext muss er erst noch oben drüber, unten drunter lesen. Meistens sind dann unten drunter noch 37 andere Nachrichten, die nicht auf diese Message eingehen, weil die noch auf irgendwelche vorherigen Fragen antworten. Die Thread-Ansicht ist sowieso im Eimer und das macht einfach überhaupt keinen Spaß und bringt niemanden irgendwas. Von daher, warum, warum, warum denken die Leute, dass das irgendwie eine tolle Idee ist? Also ich, ich verstehe das nicht.
1: Ich verstehe es auch nicht. Also ich habe auf Arbeit sehr viel damit zu tun. Viele Game-Entwickler, wenn die einen dedicated Server rausbringen also du hast halt quasi einfach nur bei Steam den dedicated Server, den du dir runterladen kannst, aber keine Anleitung, also weil äh, wir machen das ja professionell, das heißt, du, wir müssen schon, wir, wir müssen dann schon wissen, wie gebe ich die IP an, also dass er heißt, sich auf die bestimmte IP beendet, wie gebe ich die Ports an, habe ich da, gibt es da eine Steam Query, also ne, ähm, kann ich den quasi von außen irgendwie äh, abfragen, ob der läuft oder nicht, ähm. Äh, wie, wie stelle ich die Levels ein, wie stelle ich, stell ich die Config ein, die Safe Games und so. Und diese Beschreibung, die findest du meistens nicht. Oder wenn sie verfügbar ist, dann nur in so einem Google-Dokument, was irgendwo im Discord verlinkt ist von denen. Das heißt, ich habe jetzt einen Discord-Ordner, der heißt äh, Work und da sind äh, ganz viele Spiele, äh, die ich nie spielen werde, drin und da kriege ich auch immer regelmäßig dann Benachrichtigungen und so, und da kannst du tatsächlich teilweise direkt mit den Entwicklern schreiben, und dann bauen die dir auch Features ein, ist ja alles toll, ist ja alles super, ähm, aber ich würde behaupten, in dem GitHub-Issue würde mir der Entwickler das auch einbauen, wenn ich ihm da die genau, äh, im GitHub könnte ich ihm sogar genau die Zeile Code zeigen, die er verändern muss, weißt du, aber ja, es ist trotzdem, also selbst, äh, ich finde das eben ein bisschen, ja, dass ich mich da bei Discord 1000 Servern anmelden muss und erstmal stummschalten und überhaupt ist ja, nervig. Und dann halt
0: eben Fragen und dann auf die Antwort warten und dann wirst du angeschnauzt, weil warum machst du es denn nicht so und so und es ist halt einfach das Schlechteste aus allem. Du hast das Schlechteste von Chatprogrammen, du hast das Schlechteste von Foren und du hast das Schlechteste von GitHub-Issues. Das hast du einmal zusammengewürfelt, so dass es niemanden irgendwas bringt äh, und dann machst du das.
1: Ja, Discord hat jetzt ja auch Foren eingebaut. ne? Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Du kannst bei Discord jetzt ein Forum machen. Das ist dann ein richtiges Forum dann in Discord im Client. Aber klar, das wird ja nicht indexiert. Es ist ja dann einfach nur in Discord. Das ist quasi wie so eine Sub. Es ist wie eine Subwelt.
0: Ja, äh, wir, wir erfinden das Internet neu und dann gibt es Discord-Suchmaschinen, die dann halt öffentliche Discord-Channels durchsuchen.
1: Ja, das könnte halt echt passieren, ja. Also Discord, ich ist, wette, einfach, das wird kommen, Discord ja. ist einfach äh, Darknet 2.0. Ja,
0: schon. Ich könnte also, mir vorstellen,
1: das dass da auch äh, irgendwelche äh, Shady-Foren äh, erstellt werden. So NSFW-Kram oder so, ne? Naja.
0: Ja, also es ist einfach, ich, ich verstehe das nicht, diesen Vorteil. Ich meine, natürlich, klar, du musst halt keine Doku schreiben. Ich, ich, ich schätze mal, das ist halt der Grund, warum die Entwickler das machen, weil die halt keine Doku schreiben wollen und das halt keinen Spaß macht. Das kann ich auch verstehen. Aber was ist denn das Problem mit GitHub-Issues? Ich meine, das ist halt basically Discord, ich meine, die Leute machen halt einen, einen Thread auf, stellen eine Frage und dann schreibst du halt irgendwie eine Antwort, machst zu. Aber immerhin ist es halt indexierbar und du kannst halt eben nach Fehlermeldungen suchen und sowas. Also, ja, gut.
1: Ja, der Entwickler von Valetudo hat ja hier aber auch schön geschrieben, ne?
0: Ja, ja, der hat, also der hat immerhin eine ganz nette Doku, das schon. Nee, der, hat hier, bei der hat
1: hier ein P- in a Public Service Announcement gemacht. Where did all those issues and discussions go?
0: Ja, ja, habe ich mir durchgelesen. Also und basically halt, ich habe keinen Bock darauf, ja. äh, Victor. Euch. Ich meine, ist natürlich sein Recht, aber ich, ich verstehe nicht, warum der mit dieser Telegram-Gruppe zufriedener ist. Ich meine, da wird er alle, also ich, ich war da ja drin für ein paar Minuten. Und da da war halt wirklich richtig was los. Also da wurden halt Nachrichten geschrieben ohne Ende. Und ich meine, das ist doch viel nerviger als halt so ein äh, ein GitHub.
1: Hm. Verstehe ich auch nicht so ganz. Ich finde übrigens, die die UI sieht ganz toll aus von Walletudo. Ich bin echt äh, Ja, ja, ich habe jetzt noch ein paar Tickets auf der Arbeit gerade, die ich noch abarbeiten muss, die jetzt reingefettet sind. So dringende Sachen, so Server sind ausgefallen und so. Mhm. Ähm, sowas in der Art. Aber danach äh, gucke ich mir direkt mal hier Walletudo an.
0: Jo, viel Spaß damit auf jeden ja, Fall.
1: Wird erstmal äh, installiere ich mir erstmal äh, Portainer auf meinem äh, Dings und installiere ein paar Docker-Container drauf.
0: Cool. Ich finde das lustig.
1: <lacht> läuft, meinst du, auf dem alten 2018er Modell läuft auch in Ubuntu? Ich bin mir nicht sicher.
0: Wenn das kompatibel ist, dann läuft da Ubuntu, ja.
1: Okay, lustig. Das ist ja, das ist ja unglaublich. Ich spack's mir einfach oben eine Webcam drauf und habe ich die neue, habe ich das neue Modell. <lacht> Ja, ja. guck mal, eine Stunde und 30 Minuten, wie immer. Ja. ja. Ich würde sagen, äh, wir gehen jetzt mal rüber zur Verabschiedung. Das war die erste Folge im Jahr. Und die erste Folge seit ein paar Wochen, würde ich sagen. Ein paar Monaten fast. Ja. Ähm, um genau zu sein, müssten es um die 69 Tage sein. Ich habe gezählt. Mein Unraid-Server, der war Mein Unraid-Server war ähm, als ich ihn gestern hochgefahren habe, 69 Tage offline. Der hat angezeigt, letzter Scan, also letzter Parity-Scan, 69 Tage. Und die, bei der letzten Folge, die habe ich angekündigt, ich werde ihn auseinanderbauen. Also um die 70 Tage war der letzte Folge her. Das Nur so äh, als Information. Lange. Ja, ist schon lange her. Es sind Fast zwei Monate. Fast drei Monate. Mhm. Ja, nicht ganz drei Monate. Zwei. Zwei sind es auf jeden Fall. Zwei und ein bisschen was. Genau. Äh, nächste Folge kommt dann. Ja, spätestens in zwei, drei Wochen.
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, ich, also hoffe,
1: ich hoffe, bis dahin äh, passiert nicht allzu viel Tragisches und dafür viel Cooles in der Tech-Welt. Äh, mal gucken, ob Twitter bis dahin noch lebt, ob die APIs wieder da sind, äh, ob äh, GeForce, auch oh, hier Nvidia, ob die vielleicht mal eine Grafikkarte rausgebracht haben, die man sich leisten kann. Mal gucken. Ja.
0: Vielleicht hat bis dahin Apple schon äh, das neue Headset angekündigt.
1: Ja, ich glaube nicht. Glaub ich ich glaube glaub erst, das kommt im März. Oder Februar, so, zum Valentinstag. <lacht> Mal gucken. Ja, ich wünsche äh, schönes Wochenende. Und äh, ja, äh, wenn ihr es unter der Woche hört, noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wie auch immer. Podcast ist so flexibel, fällt mir gerade ein. Beim Abmoderieren super schwierig. Ja,
0: ja. Na, ja. gute Fahrt, äh, kommt gut an.
1: <lacht> ja, gute Fahrt kommt gut an. Gib dem Typen da vor euch mal Lichthupe. Ich glaube, der, äh, der schleicht so ein bisschen ziemlich langsam. Ja. Und an die BMW-User, immer schön den Blinker benutzen. ne Gut. Da <lacht> hätten wir eigentlich genau. alle, alle <lacht> mal schön diskriminiert hier. Toll. Gut. Ich würde sagen, halt die Wasch hoch. Jo, Macht's gut. Halt Hau ja. Ciao, ciao. ciao.